0: à tous et puis merci pour euh, merci pour l'invitation. Déjà, je suis, un, je, suis un, je, suis un, je suis un grand fan de ta chaîne, j'apprécie beaucoup ce que tu fais moi, pour me présenter rapidement, donc, euh, je, suis un citoyen, je me définis comme un citoyen éclairé. Je m'intéresse beaucoup aux questions de société et je m'intéresse tout particulièrement à l'islam parce que c'est lié à mon parcours. Je suis quelqu'un qui a grandi dans un quartier populaire de Marseille où j'ai fréquenté euh, des musulmans et des gens de toutes, de toutes les communautés depuis ma plus tendre enfance.
1: Ouais.
0: Et vis-à-vis -vis de l'islam, je suis quelqu'un qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire que quand j'avais 18-20 ans... Euh, comme je suis un occidental euh, et que j'ai grandi dans une famille de gauche, une famille progressiste, euh, j'avais une vraie défiance à l'idée de critiquer l'islam. Et pour moi, c'était quelque chose qui ne me regardait pas et sur lequel je n'avais pas à me prononcer. Et je considérais que toute critique de l'islam, toute critique du fondamentalisme relevait, euh, relevait du racisme. Et bah, naturellement, je n'avais pas du tout envie d'être raciste. Donc, j'ai fait toutes mes années de licence comme ça. Et puis, quand j'ai eu 21-22 ans, je suis parti en Turquie pour travailler euh, comme, comme professeur de français. Et à cette occasion, j'ai rencontré euh, des gens qui sont devenus des, de, de, des amis très proches là-bas, qui étaient des militants de gauche progressiste turque. Et euh, donc, des gens qui, qui combattaient déjà à l'époque l'autoritarisme d'Erdogan, certains en ayant, en ayant, dès leur plus jeune âge, dès leurs 18 ans, fait des peines de prison euh, pour, des motifs, pour des motifs complètement délirants. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, en discutant avec eux, je me suis aperçu que la pudeur que j'avais à critiquer le fondamentalisme et à m'opposer au fondamentalisme, eux ne l'avaient pas. Eux qui avaient grandi dans des sociétés musulmanes, eux qui se définissaient parfois comme musulmans, étaient beaucoup plus critiques vis-à-vis -vis de l'islam et du fondamentalisme que je ne l'étais moi-même.
1: Est-ce qu'on peut dire, pardonne-moi, première petite question est-ce qu'on peut dire ces deux choses Est-ce qu'on peut dire qu'il y a en France une gauche peut-être progressiste et athée, ou en tout cas qui ne s'intéresse pas beaucoup aux choses de la religion, qui est déconnectée de la réalité du fanatisme et de l'avancée de, la, euh, de la religiosité en France, et qui, euh, et qui cède, et peut-être même perpétue, un espèce de chantage au racisme qui nous empêche de critiquer les religions euh, sous, couvert de, euh, sous couvert de bons sentiments comme tu le disais c'est-à-dire qu'on a envie d'être quelqu'un de bien et, et, euh, et on a oublié le travail des Lumières en France hein, puisque euh, les Lumières quand ils critiquaient l'Église euh, c'est comme les jeunes Turcs aujourd'hui en Turquie quand ils critiquent l'Islam ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère parce qu'il s'agit de leur vie et de leur liberté et est-ce qu'en France, on n'a pas une gauche comme ça, qui est un petit peu une gauche enfant gâtée, qui a grandi avec tous les droits et, euh, et, et toutes les protections que les Lumières ont conquis pour nous euh, par la République et, et, et qui, en fait, ont abandonné ces combats
0: Alors moi, je ne dirais pas vraiment qu'il y a un chantage, parce que s'il y avait un chantage, ce serait quelque chose, entre guillemets, de voulu et de stratégique. Je pense simplement que pour la plupart des gens qui sont de gauche en France et qui se définissent comme de gauche… Euh, la figure de, de l'immigré, la figure de, de l'étranger, c'est la figure de l'oppressé. Et l'oppressé, par nature, c'est une victime, il est bon. Donc, on on... c'est pour ça, en fait, qu'il y a cette espèce de pudeur de gazelle, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie de, 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 de s'en prendre, en prendre à celui qu'on perçoit comme une victime par essence.
1: Ouais, mais du coup, c'est une perception, ça n'est pas la
0: réalité. C'est évidemment une perception, ce n'est pas la réalité. Et ah, d'ailleurs, depuis... les, les, les groupes fondamentalistes ont bien compris, euh, ont, ont bien compris ce biais-là et ils en, jouent, euh, ils en jouent ouvertement. Et moi, je te dis, pour revenir à mon histoire, euh, il a fallu partir dans un pays musulman où les islamistes, les fondamentalistes étaient au pouvoir pour comprendre que non, en fait, euh, les musulmans ne sont pas des victimes par essence et, euh, et, et les fondamentalistes peuvent être des oppresseurs et, euh, et ces gens-là enfin, et, et, et le fondamentalisme il existe aussi, euh, aussi en France, il a ses relais il a ses organisations, il a ses associations il a son calendrier politique il a ses objectifs
1: à atteindre et ce sont des gens qu'il faut combattre alors il ouais. y a deux choses moi, qui, euh, on, va, on va passer rapidement parce que ce n'est pas l'objet du débat mais c'est intéressant quand même dans ce que tu nous dis c'est qu'en en fait, on, on oublie que eh bien, euh, le fait de toujours en fait, penser que le musulman est, un, euh, est une victime par essence, d'une, c'est le victimiser, c'est ce que font beaucoup d'associations de gauche, et d'ailleurs, ils victimisent des gens qui vont finalement rester dans une posture victimaire toute leur vie, et surtout, ils les assignent à, à identité, c'est-à-dire que… Ben forcément si tu es euh, du Maghreb forcément tu es musulman et puis musulman c'est presque une race pour ce genre de, de, de personnage de gauche alors c'est pas pour cracher sur la gauche, je suis moi-même de gauche mais euh, il mais y, y a une espèce de gauche comme ça un petit peu déconnectée de la réalité qui donne euh, naissance et qui donne même corps à ce que moi j'appelle le racisme de gauche, c'est-à-dire qu'en fait on t'assigne à victimisation, on t'assigne à communauté et on t'assigne à identité alors que le travail de la gauche c'est l'émancipation de l'individu, faire de l'autre un français comme les autres
0: oui, bah je, te rejoins, je te rejoins entièrement, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, euh, des gens en France qui se définissent comme apostats de l'islam, qui se sont éloignés de l'islam parce qu'ils rejettent en bloc euh, ce fondamentalisme. Et ouais. ces gens-là, ouais. ils n'arrivent pas euh, à se faire entendre à gauche parce qu'à gauche, justement, ils sont perçus comme des, euh, comme, des, comme, des, comme, des, comme des alliés objectifs du racisme et des alliés objectifs du fascisme. Et de ce fait, pour se faire entendre, parfois, ces gens ils vont chercher des relais à droite. Et, euh, parce qu'en fait, eux, ils ont un message à faire passer. Et le problème, c'est que comme à gauche, euh, l'espace est fermé, leur discours il n'est pas compatible avec le discours de gauche actuel. Ces gens-là, ils sont obligés d'aller à droite. Et ça, c'est vraiment un drame, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un drame qu'alors qu'il est à gauche, il y ait plus de place pour euh, des gens qui sont des alliés objectifs du fondamentalisme, comme par exemple... Euh, le CCIF ou, euh, ou, ou des associations comme, comme Baraka City ou même des, ou différents élus de gauche qui ont, des, qui ont des pratiques et des propos qui, qui posent question, euh, que pour ces gens qui sont justement, justement apostatistes. Moi, il y, a, il y a le cas notamment de Zineb al-Razawi que je trouve fascinant. Zineb al-Razawi, euh, elle est assez connue, c'est une militante athée marocaine qui a milité dans son pays d'origine au sein de la gauche marocaine pour la laïcité au Maroc, c'est une des dames qui a organisé notamment les pique-niques de jeunesse au Maroc. Et puis, quand elle est arrivée en France, elle a milité, il me semble, à Europe Écologie Les Verts. Sauf que progressivement, elle a été écartée d'Europe Écologie Les Verts parce que justement, ses positions très 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 agressives sur le fondamentalisme, elles n'étaient pas compatibles avec ce qu'était le discours d'Europe Écologie Les Verts à, à un instant t donné. Parce
1: que Donc une censure de gauche, moi.
0: Une censure de gauche. Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a écrit un livre. Et elle n'a pas trouvé d'éditeur à gauche. C'est fascinant quand même. Elle n'a pas trouvé d'éditeur à gauche. Et le, la seule personne qui lui a, entre guillemets, euh, qui a accepté de l'éditer, bah c'est une librairie, c'est Ring, c'est une librairie… Euh, le débat, après, il existe. Enfin, moi, je considère que c'est une librairie qui est quand même très à droite. Donc après, elle s'est aussi éloignée de Ring, mais c'est quand même problématique, ça, que quelqu'un qui vient de la gauche, qui est laïque, qui est universaliste, qui est progressiste, dès lors qu'il critique l'islam et qui critique l'islam avec des mots qui sont très violents, ils ne puissent, puissent plus trouver, entre guillemets, de, de relais de parole à gauche. Ça, pour moi, c'est extrêmement problématique.
1: C'est ça, c'est que ces gens en fait vont, vont devoir aller à droite pour se faire entendre. C'est le cas de nombreuses personnes que j'ai interviewées sur la chaîne. Et après, on va les accuser de faire le jeu de l'extrême droite. Mais c'est tout simplement comme tu le dis, parce qu'ils ne sont pas entendus par la gauche. Et chez moi, euh, dans mon idée, il y a une extrême arrogance de la gauche occidentale qui, on le rappelle, a été... Euh, a été le parti politique qui a le plus appuyé la colonisation. Et avec cette espèce de, de mauvaise conscience de la colonisation, eh aujourd'hui, on a une gauche qui, euh, qui voudrait, euh, qui voudrait euh, défendre l'opprimé pour se racheter une conscience. Et puis, une extrême arrogance occidentale qui voudrait que, « Attends, euh, moi, je suis le gars bien, toi, tu es une pauvre petite chose et je vais t'aider, et comme ça, je vais me faire une virginité euh, idéologique. Et puis, je vais me faire un beau reflet devant le miroir en aidant ces pauvres petites choses que sont les immigrés. Sauf que comme on le sait, quand on aime véritablement quelqu'un, on ne lui donne pas du poisson, on lui apprend à pêcher. On va, avancer. Euh, on va avancer et on va commencer le débat du coup. Alors, je vais me permettre, euh, puisque c'était euh, ton cadre, hein, c'est toi qui l'as formé, donc je vais le suivre euh, scrupuleusement. Euh, dans le cadre, tu me demandais en fait de faire une introduction rapide sur ce qu'est le voile. Alors pour une introduction plus poussée, je vous mettrai un lien en description euh, vers euh, un échange que j'ai eu avec Razika Adnani, qui est islamologue et philosophe et qui explique euh, extrêmement clairement en fait la naissance du voile. De ce qu'on en sait, le voile a au moins 4000 ans d'existence. C'est quelque chose qui existait chez les païens, qui a été repris dans le christianisme par Saint-Paul, on l'oublie, et qui a été décrit par Saint-Paul comme... Euh, le, le signe en fait de soumission de la femme à Dieu mais de soumission aussi à l'homme puisque l'homme euh, serait supérieur à la femme, c'est clairement euh, décrit par Saint Paul, Razika Adnani donne la citation précise et ensuite euh, ce voile a été repris par les musulmans euh, au niveau historique a été repris par les musulmans et bien pour faire des différenciations sociales, notamment entre les esclaves et les femmes affranchies les femmes affranchies portaient le voile, les esclaves n'étaient pas voilés. Voilà. Et puis il y a aussi un débat autour de la théologie où il serait question de voile dans le Coran. Et en fait, on voit que, eh bien, il y a débat et c'est pas si simple. Euh, encore une fois, euh, Razika Adnani, et d'autres personnes que j'ai interrogées, dont je vous mettrai les liens en description, seront beaucoup plus pertinents que moi sur le sujet puisque je ne suis pas arabisant. Et les traductions, eh bien, nous disent que quand on parle de voile sur les cheveux, eh bien, c'est pas si simple. Et le Coran ne parle pas de voile sur les cheveux, en tout cas. Voilà. Euh, on va passer maintenant au Burkini, qui est l'objet de notre débat. Et là, René, je vais te laisser eh bien, nous présenter l'arrivée de ce Burkini dans nos contrées. Alors
0: moi, je voudrais revenir sur, entre guillemets, une petite anecdote, une petite histoire ouais. euh, autour de l'histoire, autour de la naissance du Burkini, parce que je trouve qu'elle est très intéressante et elle nous renseigne sur ce qu'est le Burkini. Alors, il faut savoir que le burkini, c'est une invention euh, australienne qui date de 2002, et elle est, à, elle est liée à un fait divers. Donc, en 2002, sur une plage australienne, il y avait euh, des familles musulmanes de la diaspora libanaise qui se baignaient. Et puis, euh, une jeune fille donc, musulmane qui se baignait a été emportée par le courant. Et donc, la plage, comme c'était une, une plage publique, il y avait des sauveteurs. Et les sauveteurs, quand ils ont vu que la jeune fille était emportée par le courant, ils sont intervenus et ils sont intervenus donc naturellement avant même que les hommes entre guillemets de la de, la, de la diaspora libanaise n'interviennent donc ils sont intervenus ils ont été chercher la jeune fille ils l'ont ramenée sur la plage là on pourrait se dire tout est bien qui finit bien sauf que ces sauveteurs australiens ils vont être pris à partie par les hommes de la diaspora libanaise et en gros on va leur reprocher de s'être mêlés de ce qui les regardait pas on va leur dire euh, pourquoi vous êtes intervenu tout était sous contrôle, vous n'aviez pas à faire ça. Et en fait, le fait que des, hommes, que des hommes soient intervenus pour sauver une jeune fille et en plus des hommes non musulmans, ça a été très, très mal vécu. Donc, cette histoire, elle a fait le buzz. Euh, il va y avoir un tollé dans la société australienne et un gros débat autour de la légitimité ou non de la réaction de la, réaction de la, famille, de la famille libanaise. Et on va avoir une intervention publique des représentants musulmans du pays. Et les représentants musulmans du pays, ils vont demander à ce qu'il y ait sur les plages publiques australiennes des femmes musulmanes parmi les sauveteurs. Ça, c'est la, la, la solution qu'ils vont proposer pour ce, ce type de problème. Et comme l'Australie, c'est un pays euh, anglo-saxon, c'est un pays libéral, ça va finir par passer. Et en 2003, il y a une association, Surf Life Saving Australia, donc c'est l'association des maîtres nageurs australiens, qui va lancer une initiative pour promouvoir, je cite, « la diversité et la tolérance sur les plages », en recrutant des femmes musulmanes comme maîtres nageurs. Sauf que le problème avec les accommodements raisonnables, c'est qu'en fait, ça ne finit jamais. Et les nageuses musulmanes qui vont être recrutées, elles vont se plaindre de ne pas être à l'aise avec les tenues de sauveteurs qu'on leur a attribuées. Et c'est suite à ça qu'on a une styliste australienne d'origine libanaise qui va inventer le fameux burkini. Donc, elle, elle le définit comme un vêtement pudique qui permet aux femmes de faire du sport en respectant les principes de leur religion donc après voilà, ce burkini va être euh, entre guillemets repris par des marques islamiques qui vont le commercialiser euh, et ensuite il va être repris par des marques non islamiques qui ont entre guillemets senti qu'il y avait de, de l'argent à faire comme Zara ou Zanetti et puis progressivement il va se diffuser euh, sur les marchés occidentaux cette anecdote elle est, pour moi elle est ultra intéressante parce qu'il y a tout en fait il y a euh, le refus de faire société il y a le refus de la mixité, et il y a le refus, entre guillemets, d'accepter les règles communes d'une société. Et de base, quand on regarde cette histoire, on, déjà, déjà, on peut se faire un aperçu concret de, de, de ce qu'est le burkini.
1: Oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et puis, si on pousse le ridicule un petit peu plus loin, eh bien, on peut se demander ce qu'il adviendrait. Si chaque communauté religieuse venait à, à, à demander de telles choses, eh bien, on n'en sortirait plus et on se retrouverait un petit peu comme au Liban, avec des communautés religieuses qui ont des lois différenciées pour chacune des communautés religieuses, avec des gens qui ne vivent absolument plus ensemble et qui vivent selon des cadres légaux complètement, complètement différents avec des gens assignés à communauté, peut-être dès la naissance. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les sociétés anglo-saxonnes. Alors ensuite, euh, eh bien, je te laisse installer le cadre, on va avancer. On a, on a, expliqué, euh, on a expliqué rapidement d'où vient le voile, on a expliqué euh, l'anecdote du Burkini, où je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a beaucoup de choses dedans, il y a presque tout, et c'est super intéressant. Et donc, du coup, maintenant, on va déballer et analyser tout ça. Alors, je vais, je vais terminer
0: un petit peu justement sur le burkini. Euh, en France, on n'a pas du tout eu la même réaction que dans les pays anglo-saxons, parce que dès qu'il va apparaître en France, il va vraiment faire polémique. On va avoir un certain nombre d'arrêtés municipaux pour l'interdire, notamment celui de Nice, qui va être cassé par le Conseil d'État, et puis ensuite celui de Cisco, qui lui, par contre, va passer et entre guillemets, faire une forme de jurisprudence. Par contre, euh, l'État va toujours refuser d'intervenir. C'est-à-dire que l'État... En France, historiquement, a toujours refusé de légiférer et c'est les mairies qui se retrouvent en premier plan pour, entre guillemets, euh, faire face au communautarisme avec évidemment des moyens qui sont limités. Grenoble, il faut savoir que ce n'est pas la première ville où le Burkini est autorisé parce qu'il est déjà légal à Rennes et dans un certain nombre d'autres petites villes. Par contre, Grenoble, ça a vraiment été mis en avant parce que c'est à Grenoble qu'il y a l'association Alliance Citoyenne qui commence à être connue. Et c'est à Grenoble, entre guillemets, que l'association Alliance Citoyenne qui milite pour la légalisation du Burkini
1: va, va faire. En... Parenthèse. Euh, alliance Citoyenne qui est financée par Georges Soros et par euh, les États-Unis. C'est important oui. à dire. Tout à fait, tout à fait. Qu Il y a, a d'ailleurs des financements
0: qui, qui posent question. Et donc, en fait, c'est à Grenoble que cette alliance, que cette, que cette association va faire, entre guillemets, un, un lobbying très important jusqu'à obtenir dernièrement euh, bah l'autorisation le, 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 du burkini dans les, dans, les, dans les piscines grenobloises. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'évolution de la position du maire de Grenoble. Parce qu'Éric Piolle, à la base, c'était quelqu'un qui était contre le burkini. C'est quelqu'un qui s'était opposé au burkini et il a fini par céder. Et son conseil municipal a voté, alors avec une toute petite majorité, l'autorisation du burkini. Donc, ça serait ainsi intéressant de se demander... Est-ce que c'est vraiment un changement idéologique de sa part ou est-ce que c'est un choix politique, euh, politique opportuniste Mais ça, voilà, on aura, on aura l'occasion d'en débattre. Voilà. Je te propose un plan en deux parties. Donc, Tout d'abord, un débat autour du voile et du burkini en, en général, où on va se demander, est-ce que, oui ou non, euh, le burkini, ça peut être un outil d'émancipation est-ce qu'on peut être libre en étant voilé Est-ce qu'on peut être libre en portant un burkini Est-ce que les femmes qui portent un burkini, elles sont dans une démarche d'émancipation qui va les amener vers plus de liberté Ou est-ce qu'au contraire, euh, non, en fait, c'est est, est une recherche qui est, vain, qui, est, qui est vaine et finalement, ce sont des femmes qui sont aliénées, même si elles disent le contraire Et dans une deuxième partie, je voudrais qu'on qu ait une approche un peu plus politique et qu'on se demande, nous, en, termes de, en tant que société, quelles doivent être nos réponses face, euh, face entre guillemets, à cette, cette poussée des communautarismes Est-ce qu'on doit entre guillemets, les laisser se développer et considérer que ça relève de la liberté des individus Ou est-ce qu'au contraire, en tant que société, on doit y apporter une réponse pour faire en sorte que ces communautarismes ne prolifèrent pas Et si on décide de faire en sorte que ces communautarismes ne prolifèrent pas, quelle est la réponse appropriée et sur quelle base fonder nos politiques Voilà.
1: Alors, le voile, le voile peut-il être un outil d'émancipation, si j'ai bien compris, ta première partie exactement ça. D'accord. Est-ce que c'est découpé en sous-parties ou est-ce qu'on attaque
0: directement bah, Je te propose, dans une première partie, qu'on qu on, déjà on définisse ce qu'est la liberté et ce que c'est l'aliénation. Parce que si on ne définit pas déjà qu'est-ce que c'est la liberté et qu'est-ce que c'est l'aliénation, on, on aura du mal ensuite à parler de à définir, euh, est-ce que le voile peut être un outil de liberté Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir, déjà, que tu nous dises, toi, euh, comment tu définis la liberté
1: Alors, la liberté, comme tout bon français, euh, je ne vais pas la définir comme tout bon américain. Pour qui la liberté Pour un Américain, en fait, si je devais résumer les choses simplement, pour un Américain, naître, c'est être libre. Quand on naît, on naît avec une liberté intrinsèque et avec des droits inaliénables. Pour un Français nous sommes aliénés de ce qu'un jour nous avons été enfants. C'est-à-dire que nous sommes aliénés parce que nous avons été éduqués, conditionnés. Étienne de la Boétie en parle largement, Spinoza en parle beaucoup et on a des gens peut-être un peu plus proches de nous comme Benjamin Constant ou comme Montesquieu qui parlent de cette émancipation française qui est bien différente de la liberté américaine. Et euh, donc pour moi, la liberté, je vais reprendre une phrase de Montesquieu, la liberté, c'est pouvoir faire... Ce que l'on doit vouloir faire. C'est-à-dire que, pour conclure, et après peut-être qu'on développera, pour conclure, pour un Américain, le simple fait de vivre, de venir au monde et de faire ce qu'on veut, quand bien même ce qu'on veut est une auto-aliénation, c'est la liberté pour eux. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, on peut avoir euh, des associations qui ont pignon sur rue comme le Ku Klux Klan, comme les Nations of Islam, ou comme, comme les Black Panthers. Ces gens-là euh, vivent les uns à côté des autres, mais jamais les uns avec les autres, et ces gens-là eh ont des frictions extrêmement violentes entre eux, qui vont parfois même jusqu'à des, euh, des tueries racistes, même si ce ne sont pas toujours des gens qui se réclament de, leur, de leurs associations. On a vu ces derniers jours qu'il y a des tueries racistes et ultra-violentes aux États-Unis, extrêmement souvent. Autre chose, aux États-Unis, c'est un pays les démocraties anglo-saxonnes sont des pays qui sont extrêmement communautaristes, c'est-à-dire que ce sont des gens en fait, qui considèrent qu'on eh peut vivre dans une communauté et que eh bien, la communauté va avoir des libertés, et des libertés sont accordées aux communautés. Ce qui est extrêmement gênant pour un Français, alors peut-être qu'il faut expliquer déjà pourquoi les États-Unis se sont construits comme ça, il faut rappeler qu'il eh y a eu euh, cette fameuse traite des esclaves noirs. Et rappelez que si les États-Unis ont euh, amené sur leur territoire des esclaves noirs, ce n'est pas le cas de la France. Et ça crée en fait une différence majeure entre les deux visions du monde, c'est qu'aux États-Unis, on a toujours eu les esclaves d'un côté, c'est-à-dire une espèce de communauté d'esclaves, et même quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, ces esclaves, il y a eu une ségrégation pendant très longtemps, et ces esclaves sont restés entre eux très longtemps, et les Blancs restaient entre eux très longtemps également cette distinction entre communautés par rapport à la couleur de peau n'a jamais eu lieu en France, absolument jamais. Et c'est ce qui fait que nous avons une conception différente déjà des communautés. Pour un Français, il n'y a que la communauté nationale française qui compte alors que pour un Américain, eh bien, il y a des communautés, des sous-communautés, des communautés religieuses, des communautés ethniques. Et puis, il faut aussi se rappeler que les États-Unis, au départ, ce sont des Anglais qui ont fui les, persécu les persécutions religieuses en Angleterre, et c'est pour ça que quand ils sont arrivés dans ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde, eh bien, ils ont tout simplement sacralisé cette liberté religieuse, parce qu'ils venaient, euh, venaient tout simplement fuir cette, euh, cette répression religieuse qu'ils subissaient en Angleterre. En France, encore une fois, à ce niveau-là, notre histoire est complètement différente. En France, euh, nous avons gagné notre liberté non pas en fuyant et en sacralisant la liberté religieuse, nous avons gagné notre liberté en repoussant l'Église de l'espace politique, de l'espace public, et, euh, et c'est ce qui fait en fait toutes ces différences entre les États-Unis et la France. Donc je me résume, pour un Français, il n'y a pas de communauté qui compte, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale française, et pour un Français, contrairement à un Américain, la liberté n'est pas un état de fait à la naissance, mais un chemin vers des connaissances et vers la sortie de sa condition de naissance, nous dira la Boétie, puisque nous sommes aliénés de ce que nous subissons le pli euh, de notre éducation. Euh, la, première, euh, la première raison de notre aliénation, nous dit Étienne de la Boétie, c'est la coutume. Voilà comment je, je vois un petit peu la liberté entre les deux. Je te rejoins entièrement et je pense
0: qu'effectivement, si parfois sur ces questions de voile et d'islam, on n'est pas compris du reste du monde, c'est aussi parce qu'on a une conception de la liberté qui est très franco-française et qui n'est pas compris par le reste du monde. Nous, notre vision de la liberté, en fait, elle est très occidentale, elle est, elle est très franco-française. Nous, quand on parle de liberté, on parle avant tout de liberté individuelle. On parle de la possibilité de faire ses choix sans subir de contraintes ou de pression de qui que ce soit et en ayant accès sur tous les sujets à une pluralité des points de vue. Et cette vision de la liberté, qui est très centrée sur l'individu, elle n'est pas forcément comprise par des gens issus de l'immigration qui, rég... qui viennent de régions du monde où les logiques tribales et communautaristes sont très fortes. Je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Donc J'ai ma maman qui est une, une jeune retraitée de l'éducation nationale et qui, comme, comme retraitée, est membre d'une association d'aide aux réfugiés. Et pendant quelques années, elle a eu à s'occuper d'une famille de tchétchènes réfugiés en France qui venait d'arriver. C'était le père et, et les deux enfants, une petite fille et un petit garçon. Donc Au début, ça s'est plutôt bien passé. Elle les a aidés à faire une demande d'asile, elle leur a trouvé un logement. Et puis, un jour, la maîtresse de l'école a, inter a interpellé ma mère en lui expliquant que la gamine avait été déscolarisée par le père et que le père lui avait fait mettre un voile. Ma mère était extrêmement surprise et elle a demandé à parler euh, au, à l'homme euh, à l'homme tchétchène. Et là, il y a eu une grosse dispute, une grosse engueulade, une grosse incompréhension. Et donc, euh, le monsieur lui a dit, je cite, « Vous êtes des hypocrites. Vous dites que la France est un pays de liberté, alors qu'en fait, ici, c'est comme en Russie. Vous ne me laissez pas pratiquer ma religion librement. Vous m'avez empêché de voiler ma fille. » Et le mec s'est mis à pleurer. Véridique. Cette histoire, pour moi, elle révélait énormément de choses. Je pense que quand le mec se met à pleurer, sa détresse est réelle. Et je pense que quand il parle de liberté religieuse, son propos est sincère. Ce que ça révèle, c'est juste que, en fait, quand une, 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 une ancienne militante 68 arde et un homme moyen oriental de 30 ans se parlent de liberté, ils ne peuvent pas se comprendre parce qu'en fait, ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas de la même liberté. Lui, il a grandi dans une culture où les individus appartiennent à leur clan et où la notion de liberté individuelle, il ne la comprend même pas. Pour lui, sa fille lui appartient et lui et sa fille appartiennent à l'islam. Et le simple fait que la République leur propose une autre voie, c'est déjà une atteinte à la liberté religieuse du groupe. Pour lui, la liberté religieuse, la, la liberté pour la communauté religieuse de s'organiser librement, de pratiquer le culte sans aucune entrave et de transmettre la religion, c'est ça la liberté. Pour nous, au contraire, la liberté, c'est le fait d'être des individus libres de toute contrainte. On considère que le premier devoir de la République, c'est de faire des citoyens libres, c'est-à-dire de donner les moyens à tous les enfants qui sont nés ici d'avoir le goût de la vérité, la capacité à réfléchir par soi-même sans recevoir aucune vérité préécrite d'un gourou ou d'un chef. En fait, la République, elle cherche à construire des individus libres. Et c'est une liberté qui peut s'exprimer contre son groupe social, contre son église, contre ses parents. Or, ça... Le fait que la République donne aux individus des armes pour se rebeller contre leur groupe, ben c'est explosif pour quelqu'un qui vient d'un endroit où l'appartenance au groupe, c'est sacré. Donc, ce sont deux conceptions de la
1: liberté qui ne sont pas compatibles. Exactement, sens. exactement. c'est hyper intéressant ce que tu dis et je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, ça soulève une question qu'on n'a pas envie de soulever et notamment à gauche, c'est la question de l'assimilation et c'est la question du choix des immigrés de venir en France. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit venir en France parce que c'est un guichet qui va nous donner une meilleure vie, ou est-ce qu'on doit venir en France parce qu'on aime sa culture Parce qu'on a aussi des immigrés qui viennent en France. Euh, on a tout un tas d'exemples. Hein. Je pourrais prendre des exemples connus. On a Claire Coach que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps. On a Sonia Mabrouk. On a. Bref, ça, c'est les plus connus. Mais je veux dire, des gens comme ça, il y en a des milliers qui passent sous les radars. C'est la majorité. Voilà. La majorité. Alors, je ne sais pas
0: les de immigrés qui viennent en France, ils deviennent des Occidentaux sans aucune difficulté. Moi, je ne pas, pas parce qu'ils ne posent pas de
1: souci, mais c'est l'immense majorité. Si tu as des chiffres, écoute, n'hésite pas à les donner. Moi, je n'ai pas de chiffres, je n'irai pas là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que je sais qu'ils existent parce que j'en connais beaucoup. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux sortes d'immigration. Il y a les gens qui émigrent ici parce qu'ils prennent la France pour un guichet. C'est ce qu'on appelle, euh, je vais faire hurler des gens, mais ce qu'on appelle des Français de papier. Et puis, on a des gens qui viennent en France parce qu'ils aiment notre culture. Parce que notre culture est vraiment quelque chose qu'ils ont étudié de loin et ils ont envie d'adhérer en fait, à cette culture. Et je connais même des immigrés qui sont venus en France et qui ont été déçus par l'appréhension qu'ils avaient de la France depuis leur pays et ce qu'ils ont trouvé en arrivant. C'est-à-dire que la France qu'ils ont trouvée en arrivant ne correspond plus à la France qu'ils ont vue dans les livres qu'ils ont lus de la part d'auteurs français. Et donc, du coup, ça pose, oui, cette fameuse question de l'assimilation ou de l'intégration et du fait eh d'intégrer des gens et de faire que les immigrés qui arrivent sur le sol français eh bien, respectent, euh, la culture française. Alors, pour qu'ils la respectent, il faut déjà leur apprendre, il faut déjà les accueillir correctement, puisque la plupart euh, des immigrés qui sont accueillis euh, en France ne le sont pas beaucoup par l'État. Il leur est demandé très peu de choses, contrairement à ce qu'on dit. Euh, les gens sont assez, assez vite, en fait, euh, acceptés sur le territoire français. Et la seule chose que leur demandent les associations, quand elles font bien leur travail, c'est simplement eh d'aller faire les papiers, etc., et on les aide à faire les papiers, et quand elles font mal leur travail, ces associations, et ça, on a beaucoup, beaucoup de témoignages en ce sens, les associations de gauche nous expliquent, euh, les, les personnes qui ont eu affaire, pardon, à ces associations de gauche, nous expliquent qu'on leur a dit que si on leur demandait de parler français, si on leur demandait d'adopter la culture française, ou si on leur demandait de changer quoi que ce soit dans ce qu'ils sont, et eh bien, c'était du racisme. Et, euh, et en fait, et eh bien, on a des associations gauchistes comme ça, qui ont pris la France pour le McDonald's, venez comme vous êtes et du coup eh bien, ça crée ces tensions qu'on voit aujourd'hui parce que comme tu le dis et c'était très juste ce que tu as dit dans cet exemple, c'est qu'on a des gens en fait, qui viennent en France, qui ne connaissent pas sa culture qui ne comprennent pas sa culture voire même qui finalement vont finir par la haïr et la détester et perpétrer des crimes sur notre territoire, tout simplement parce qu'au bout d'un moment quand tu ne comprends pas quelque chose tu nous l'as dit, ce papa euh, semblait véritablement euh, agressé c'est-à-dire sincèrement agressé et ces gens-là vont finir, à force de se sentir agressés, alors pas tous, hein, mais à force de se sentir agressés, certains d'entre eux vont finir par avoir une réaction euh, en miroir extrêmement violente. C'était le cas pour, oui. par exemple, euh, l'affaire Samuel Paty, où on a vu un Tchétchène, c'est pour ça que ça m'y fait penser, on a vu un Tchétchène qui se sentait agressé par l'éducation que donnait Samuel Paty à des musulmans.
0: Euh, parce que je pense qu'on a des Vas-y, oui, si tu pas fini, je peux te les... les non, c'était juste pour dire,
1: te dire que oui. Du coup, ça pose cette question de l'intégration et de l'assimilation qui, euh, qui a été retirée de l'espace euh, de des débats par la gauche, puisque pour la gauche, l'assimilation serait une violence.
0: Je pense qu'on a une part de responsabilité, parce qu'en fait, nous-mêmes, euh, avant d'accueillir... On n'est pas au clair, nous, sur notre modèle. On n'est pas au clair, nous, sur ce qu'on entend par liberté. Et donc, du coup... Comme nous, on n'est pas au clair sur ce qu'on entend par liberté et ce qu'on attend des gens qui vont arriver sur notre territoire, on n'est pas capable d'avoir des attendus vis-à-vis d'eux. Comme nous, déjà, on n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est, entre guillemets, euh, quelle est la nature de notre contrat social. On ne peut pas demander à des gens d'adopter un contrat social si nous-mêmes, on n'est pas au clair sur ce contrat social. Et donc, du coup, les gens qui viennent, on leur demande… Soit rien, soit entre guillemets, pas grand-chose. Et on leur dit « la France est un pays de liberté », mais on ne leur dit pas de quelle liberté on parle. Et donc, Exactement. du coup, eux, ils se disent « bon je vais aller dans un pays où j'aurai une liberté religieuse totale et où, en fait, je pourrai vivre comme je l'entends parce que c'est un pays de liberté ». Sauf que, comme en fait on, on l'a expliqué, euh, il y a plusieurs conceptions de la liberté. Et la liberté, ce n'est pas forcément faire tout ce qu'on veut et ce n'est pas forcément vivre parfaitement quand on, comme on l'entend. Donc, à des moments, je pense qu'il y a des gens, comme on n'a pas défini ce qu'était la liberté,
1: Alors, ils vont défini. entendre de la
0: liberté ce qu'ils ont envie d'entendre. Et Alors, du coup, à un moment donné, ils vont être face à la réalité des faits, ils vont se sentir agressés. Mais c'est de notre faute. C'est nous ouais. qui, au préalable on aurait dû faire dans nos consulats, dans nos ambassades, un travail de formation de ces gens-là pour leur dire, attention, vous allez venir en France, vous allez dans un pays où il y a des règles, où il y a un contrat social. Ce contrat social, c'est ça, ça et ça, et maintenant, c'est à prendre ou à
1: laisser. Exactement, mais par contre, euh, on, a aussi, euh, on a aussi un problème, parce que tu dis, et là, ça va être une petite nuance avec toi, mais tu dis, on n'est pas au clair avec ce qu'on est et avec notre préhension de la liberté. Moi, quand je regarde l'héritage intellectuel français, c'est hyper clair. C'est surtout qu'on a des gens en fait qui n'ont pas fait le travail en fait de passation de l'héritage intellectuel français. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on a des gamins aujourd'hui euh, qui arrivent à l'école qui ne savent même pas ce que c'est la laïcité. Quand on a eu l'affaire Samuel Paty, on s'est rendu compte qu'on avait des professeurs, et la majorité des professeurs des écoles qui n'étaient pas capables d'expliquer à des jeunes élèves ce qu'était la laïcité. Comment est-ce possible dans le pays qui a inventé une laïcité extrêmement particulière et une des premières laïcités au monde En fait, on a l'impression que le truc est tellement évident qu'en en fait, on a oublié de l'expliquer. On a oublié que c'était évident pour nous, mais ça ne l'est pas pour ceux qui arrivent. Et donc, du coup, il faut qu'on les intègre, il faut qu'on les assimile. Et comme tu le disais très justement, il faut qu'on fasse un travail euh, d'explication de, de, de ce qu'est notre contrat social. Et on ne fait absolument pas ce travail d'accueil. Euh, on dit à des gens, venez ici, et puis on ne les accueille pas. Et puis, il y a aussi euh, un... Alors là, ce n'est pas une nuance, c'est que tu n'en as pas parlé, c'est quelque chose que je rajoute moi et qu'on voit très souvent, c'est qu'on demande à des gens de s'assimiler en fait à notre pays et de s'intégrer à notre pays, mais en même temps on nous explique à la télé, notamment à gauche, hein, c'est d'ailleurs très souvent à gauche, on nous explique que la France est haïssable, que la France c'est moche, que la France c'est raciste, que l'histoire de France est une succession euh, d'échecs et de violences, alors que c'est faux. Euh, on a aussi de belles victoires effectivement euh, qui, sont, qui sont des victoires violentes mais enfin c'était à une époque où tout le monde l'était et où seules les nations fortes réussissaient je veux dire on a une histoire qui est aussi au niveau intellectuel qui est extrêmement particulière, on a été le phare du monde au niveau intellectuel au niveau du féminisme, au niveau du rationalisme on a été le premier pays à arracher le pouvoir politique à Dieu ben, je veux dire on a de quoi être fier et on n'est même plus capable d'être fier parce qu'aujourd'hui euh, je recevais encore une fois, je parle d'elle parce que c'était il n'y a pas longtemps et qu'elle elle a, elle a mis le doigt sur beaucoup de choses. Claire Koch nous montrait et nous expliquait qu'aujourd'hui, même pour une immigrée qui vient sur le territoire français et qui s'approprie la culture française, dire j'aime la France, c'est être d'extrême droite. On en est là quand même en France. Après, c'est extrêmement
0: compliqué parce que sur la laïcité, je vais, je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu, tu, tu posais une question qui est intéressante, c'est comment est-ce qu'en en fait on arrive, on n'arrive plus nous à définir la laïcité et comment c'est possible qu'il y ait des professeurs des écoles en France qui soient incapables de définir la laïcité ben, C'est aussi parce qu'il y a des groupes de pression qui la redéfinissent au quotidien. Il y a des groupes de pression, entre guillemets, qui font un travail pour qu'on parte vers une définition plus inclusive de la laïcité et donc, finalement, autour du terme laïcité, il y a tout un conflit entre les tenants, d'une part, d'une laïcité ferme, qui pour moi est la seule vraie laïcité, et puis des gens qui en fait vont reprendre ce concept, mais pour le redéfinir à leur manière. Et ça, donc on pourra, on pourra en parler dans le, dans, dans, dans le débat de qu'est-ce que c'est la laïcité. Et en fait, il faut, à mon avis, euh, distinguer la laïcité, le texte à proprement parler, et puis, le processus historique. C'est-à-dire que la laïcité, on ne peut pas l'interpréter en regardant uniquement le texte. Il faut regarder le processus historique de sécularisation et c'est comme ça qu'on comprend la laïcité correctement. Oui, je vais oui. rebondir aussi un peu, pour compléter ce que tu as dit sur l'histoire de France, je suis évidemment complètement d'accord. Euh, je pense aussi qu'on est soumis à, à l'international, à une, à une propagande anti-occidentale. -anti C'est-à-dire que les jeunes actuellement qui grandissent en France, ils ont d'une part des, un message en France euh, qui a tendance à, à critiquer l'histoire de France euh, et à montrer les bons points entre guillemets comme les mauvais points, mais surtout, euh, on a toute une propagande de médias étrangers, donc euh, le Qatar, mais aussi la Turquie, euh, qui a ses relais d'influence en France, Il y a après pour le Qatar, il y a AJ+, euh, et plein d'autres médias, euh, qui, eux, pour le coup, diffusent vraiment une propagande anti-occidentale. Et comme ces gamins, ils sont baignés dans une propagande anti-occidentale, une propagande un peu, on va dire, euh, caricaturale, euh, ils en arrivent à détester la France euh, parce qu'à un moment donné, ils sont, dans un, ils, sont, euh, ils sont confrontés tout le temps dans un discours où on, on leur explique que, le, que voilà, la France, c'est le, le méchant de l'histoire. Ils ont une vision ultra-manichéenne, donc c'est le méchant, c'est... Euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de contre, il n'y a pas tellement de contre discours, il euh, n'y a, a pas tellement de contre discours. Et surtout, c'est des discours qui touchent des gens qui sont jeunes, donc qui sont, euh, qui sont assez malléables. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez problématique. Et euh, voilà, c'est, après, je ne sais pas, pas trop comment est-ce qu'on fait pour, euh, entre guillemets, euh, apporter une réponse à ces, à ces questions et comment, comment on combat ce discours, en fait
1: va ah, peut-être déjà commencer par se rappeler qu'il faut être fier de ce qu'on est, de nos racines intellectuelles, de nos racines historiques, mais déjà pour en être fier, il faut déjà les connaître, et, ouais. euh, et là-dessus, parce que tu disais la laïcité, et tu as raison, elle subit des pressions, notamment euh, de, de pays anglo-saxons comme les États-Unis, où on a régulièrement le New York Times qui traite la France de raciste et son modèle universalisme de racisme qui n'assume pas son nom. Euh, on a eu des, des, des articles du New York Times qui expliquaient que, euh, c'était pendant le quinquennat Macron, je crois que c'est en 2018, qui expliquait que la France allait ficher ses enfants musulmans. En fait, ils avaient mal compris euh, une des mesures du gouvernement. Donc, on voit aussi qu'on a une influence anglo-saxonne sur la France hein, euh, qui, euh, qui attaque le modèle universaliste français, qui est un modèle ultra ultra minoritaire hein. je crois que euh, à part en France il n'existe euh, il n'existe nulle part euh, donc voilà donc moi pour moi la résolution de ça elle est assez simple c'est d'être fier de ce qu'on est déjà connaître ce qu'on est savoir qui on est tu l'as dit très justement et puis euh, être au clair avec ce qu'est pour nous et eh bien l'identité française et avec ce qu'est la laïcité et on aimerait bien à gauche petit message à ceux qui sont de gauche et qui m'écouteraient euh, aimer son pays euh, montrer de son pays les belles facettes et être fier de l'héritage intellectuel et de l'héritage politique et de l'héritage aussi économique de nos ancêtres, eh bien c'est pas être d'extrême droite, c'est simplement être reconnaissant envers la République et envers nos ancêtres qui ont connu sang et larmes pour que nous, nous puissions aujourd'hui vivre la réalité qui est la nôtre et qui, à l'échelle mondiale, est assez douce.
0: Alors, maintenant qu'on a défini un peu ce que c'était euh, notre vision de la liberté, c'est-à-dire l'émancipation de l'individu, y compris contre son groupe, maintenant qu'on a montré qu'en France, la liberté des groupes n'existait pas, je te propose qu'on parle un peu de la, de, la, de, la, de la réalité théologique du voile et donc du burkini, euh, je te propose qu'on s'interroge un peu sur ce qu'est le voile et euh, quelle finalité il poursuit en fait Pourquoi les vents se... Qu'est-ce que c'est que le voile et pourquoi les vents se voilent Et quelle est l'idéologie, entre guillemets, derrière le voile
1: Alors pour moi, euh, je ne vais pas trop, trop m'attarder sur la réalité théologique parce que je laisse ça aux théologiens. Et moi, en tant que laïque, je n'ai pas forcément à m'intéresser à la théologie, même si je l'ai fait, évidemment, pour pouvoir voir quelle était la réalité du voile dans le Coran. Alors on sait que le Coran, il est extrêmement euh, précis. C'est-à-dire que si vous volez quelque chose, le Coran explique comment vous coupez la main, etc. Donc, il est extrêmement précis. Sur le voile, il est extrêmement imprécis. Donc, s'il avait voulu être très précis, je me dis que déjà, les textes auraient été très précis. Quand on regarde, euh, je l'ai fait avec plusieurs arabisants différents, quand on regarde avec des personnes qui ont euh, traduit le Coran ou qui ont une vision critique des traductions du Coran, on voit que... Euh, le, le, le verset qui pose question, c'est un verset qui parle de khémar. C'est-à-dire, en fait, ça parle d'un voile. Et ça, et ça parle, en fait, de, de couvrir le devant, de couvrir ici les poches. Alors, les poches, certains disent que c'est peut-être les seins, puisqu'à l'époque, les, les seins tombaient, ça peut être le décolleté, ça peut être plein de choses. Les poches. Donc, on ne sait pas. En tout cas, à aucun moment, il n'est question de couvrir les cheveux. Sauf si on a les seins sur la tête. D'ailleurs, même les traductions françaises disent... Euh, dites aux croyants de rabattre euh, de grands voiles sur leur poitrine. Alors, sauf si vous avez la poitrine sur la tête, je, je vois pas l'intérêt en fait de se couvrir les cheveux. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est une spéculation de croyants parce que on aura toujours des croyants qui vont nous dire si, ça, ça. Euh, en Arabie Saoudite, si on met pas les gants, on peut être violé. Euh, dans certains autres pays, c'est euh, c'est le voile. Dans certains autres pays, c'est simplement la jupe longue. Dans certains autres pays, voilà. Je veux dire, chacun a son euh, son, son niveau de fanatisme, je dirais. Donc, c'est de la spéculation théologique. Euh, ta question était sur euh, la réalité, en fait, de ce qu'est le voile, c'est ça
0: Oui, voilà. Est-ce que, est que le voile, c'est simplement un vêtement comme un autre et un choix vestimentaire ou non Est-ce qu'il y, est qu y, euh, est qu y a beaucoup plus derrière
1: Alors, j'aime bien, moi, sur cette question-là, j'aime bien euh, me souvenir de ce que disait euh, Chador Javan. Chador Javan, qui est euh, euh, une, une écrivaine iranienne, qui est anthropologue, et qui est spécialiste du fait islamique, qui a grandi euh, en Iran et qui a vécu dix ans sous le voile iranien, donc qui était en Iran pendant la révolution islamique en 1979. Et ce qui est intéressant avec Chador Javan, c'est que, eh bien, euh, déjà, elle est arrivée dans ce grand pays de qui qu'est le pays euh, français et elle est devenue anthropologue, alors qu'elle était toute seule et désargentée. Donc, euh, je tenais à le souligner quand même. Et donc, euh, cet anthropologue, qui est euh, Chador Jarvan, nous explique que le voile, c'est un petit peu… Si on voulait euh, comprendre ce qu'il euh, produit comme symbole, il faudrait déjà se rappeler qu'un bout de tissu peut être un symbole. Par exemple, le drapeau français, c'est qu'un bout de tissu, somme toute, mais c'est tout un symbole. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un bout de tissu. Quand on met du bleu, blanc, rouge, eh bien, il y a une représentation symbolique affichée sur ce tissu. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le voile. Ce n'est pas simplement un bout de tissu, c'est une représentation symbolique. Mais quel est le symbole derrière le voile Eh bien, derrière le voile, il y a cette fameuse symbolique du corps en fait, de la femme qui est une honte et que l'on doit cacher. Le corps est Aura. C'est ce concept en fait, qui explique. Alors, ça existe aussi chez l'homme, mais chez l'homme, c'est extrêmement défini. Et évidemment, ce n'est pas sujet à débat, hein, comme chez les femmes que c'est étrange. Et chez l'homme, en fait, c'est juste en bas du ventre et jusqu'en haut des genoux. Chez la femme, évidemment, il y a de nombreuses spéculations, puisque, je le rappelle, le Coran eh bien, euh, est advenu dans un contexte ultra-patriarcal, dans une société qui était dirigée par des hommes, et donc les législations formées par des hommes. Et donc, euh, eh bien, ce concept de aura explique que eh bien, le corps de la femme est tout entier une honte, et certains vont même jusqu'à dire que la voix même de la femme est une honte, et que du coup, elle doit parler doucement ou ne pas parler, selon le niveau de, de fanatisme, pardon, euh, des personnes qui sont porteurs de ce discours, qui sont porteuses de ce discours. Donc le voile euh, ne s'applique qu'aux femmes. Et en cela, le voile est extrêmement sexiste pour un Français, puisque c'est quelque chose qui essaye d'invisibiliser les femmes dans euh, l'espace public et uniquement les femmes. Alors, c'est quelque chose qui est problématique en ce qu'il s'applique qu'aux femmes et en ce qu'il euh, veut euh, couvrir uniquement le corps des femmes. Donc, c'est quelque chose qui est éminemment sexiste et qui fait appel à ce qu'on a connu euh, chez les chrétiens en Occident, c'est-à-dire que eh bien, la femme doit rester à l'intérieur de la maison et quand elle sort, elle doit avoir un habit spécifique et se faire discrète et c'est à ça que sert le voile parce que eh l'espace de la femme, c'est la cuisine, c'est la maison, c'est les enfants et c'est absolument pas l'extérieur. L'extérieur, c'est l'endroit des hommes et ça n'est absolument pas l'endroit des femmes. D'ailleurs, on le voit dans les pays qui sont les plus extrémistes, eh bien, les femmes même voilées de, des pieds à la tête ne peuvent pas sortir dehors de sous, euh, voilà, sous, euh, sous menace de viol
0: bah écoute je te, je te rejoins je te, re, je te rejoins entièrement euh, je pense qu'effectivement si le voile c'était uniquement un vêtement euh, il poserait pas de soucis mais le truc c'est que si le voile était uniquement un vêtement ce serait un vêtement qu'on pourrait mettre et qu'on pourrait enlever et ce ne serait pas un choix de vie le simple fait de mettre le voile à un moment donné c'est un choix qui t'engage entre guillemets pour toute ta vie et euh, si tu le retires, entre guillemets, c'est la honte, c'est le, le pire truc que tu puisses faire au monde. Donc déjà, ça, ça montre que ce n'est pas juste un vêtement, c'est un choix à un moment donné d'une pratique religieuse. Et pour comprendre ce qu'il y a derrière cette pratique religieuse, il faut aller un peu en profondeur, il faut lire un peu de la théologie euh, musulmane et euh, il faut se renseigner un peu sur ce que disent les quatre principales, principales écoles euh, coraniques. Euh, On s'aperçoit qu'elles sont à peu près toutes d'accord sur l'essentiel d'abord tu as parlé de la notion d'aura elles reconnaissent toute la notion d'aura et elles considèrent toutes effectivement que le corps de la femme euh, doit être voilé donc ça va effectivement de entre guillemets les, les, les plus ouverts qui considèrent qu'on peut voir le visage on peut voir les mains euh, donc voilà et après les, les, les salafistes les plus, les plus conservateurs euh, les wahhabites les, les conservateurs qui considèrent eux que la aura c'est l'ensemble du corps de la femme visage compris, et que grosso modo, l'idéal, ce serait carrément qu'elle ne sorte pas dans la rue. Et si elle doit sortir dans la rue, c'est entièrement couverte. Donc, on s'aperçoit effectivement qu'il y, qu y a tout un corpus idéologique euh, derrière le voile et qu'en fait, pour comprendre ce qu'est le voile, il ne faut pas regarder le vêtement, il faut regarder le corpus idéologique qui est derrière. Le voile, quand il est porté, il est rattaché à un bon comportement. Ce bon comportement, entre guillemets, qu'est-ce que c'est C'est la modestie et la discrétion dans l'espace public. Donc, grosso modo, on va demander aux femmes en fait, de s'effacer, de ne pas prendre trop de place. Ce bon comportement, c'est aussi le fait de se soustraire au regard de l'homme. Donc, en fait, on va culpabiliser les femmes. On va leur dire, si des hommes vous regardent, bah, c'est de votre faute. C'est vous qui êtes coupable d'avoir un corps. Ensuite, c'est le refus de la mixité. C'est-à-dire qu'on va demander aux femmes voilées, et c'est très visible hein, quand tu vas sur des, des groupes Facebook, quand tu vas sur des, sur, des, sur des forums de théologie, on demande aux femmes voilées de ne pas se mélanger. Même si elles sont voilées, on va essayer de rejeter la mixité. Donc ça, c'est le refus d'un des fondamentaux de notre contrat social. Et pour finir, en théologie euh, « entre guillemets isla, islamiste », dans les quatre écoles, il y a aussi la notion euh, de, de mauram, alors je suis désolé, hein, je suis pas arabophone, mais de, de mawram en fait, de, euh, de tuteur. C'est-à-dire qu'une femme voilée, si elle applique la théologie musulmane, elle va toute sa vie être sous la tutelle d'un homme. Donc ça va être son père. Si son père décède, c'est son frère. Et une fois qu'elle se, qu se marie, c'est son mari. Donc grosso modo, quand on regarde la théologie qui a derrière le voile, c'est effacement de l'espace public tu n'as pas à apparaître dans l'espace public, tu es coupable d'avoir un corps. Si les hommes te regardent, c'est toi qui es responsable. Tu ne dois pas être dans un espace avec des hommes et tu dois vivre sous la tutelle d'un homme. En fait, c'est autant de fondamentaux qui ne sont pas compatibles avec notre pacte républicain. Et je pense que ça, les, fondam les, les fondamentalistes, ils ont bien compris que ce serait quelque chose qui ne so sera pas accepté en Occident. Et c'est pour ça qu'ils ont développé ce que moi j'appelle un double discours autour du voile. C'est très marrant, en fait. Il y a toute une propagande autour du voile. On va avoir une propagande qui est à destination des non-musulmans qui vivent en Occident. Ça, c'est une propagande pour normaliser le voile. Donc, c'est une propagande qui va se centrer sur le vêtement. C'est AJ+, qui va nous expliquer que c'est juste un vêtement, c'est juste un choix. Que, regardez, elles sont voilées, mais elles font du sport. Regardez, elles sont voilées, mais elles travaillent. Regardez, elles sont voilées, mais elles sont comme tout le monde. C'est juste un choix vestimentaire. Euh, et euh, toute critique de ce choix vestimentaire, finalement, c'est du racisme. Et puis ensuite, on a la deuxième propagande, la propagande qui est à destination des musulmanes. La, la, la propagande qui est à destination des musulmanes voilées. Et là, c'est pas du tout le même discours. C'est ce qu'on appelle les rappels, en fait. C'est euh, entre guillemets, on va, c'est toute une propagande qui vise à rappeler le bon comportement attendu quand il y a des gens qui sont voilés et qui sortent du bon comportement. Et donc là, ce n'est pas du tout le même discours. Hein. Si tu es voilé, tu ne peux pas travailler dans un lieu mixte. Si tu es voilé, tu ne peux pas faire du sport parce qu'on euh, va voir ton corps. Si tu es voilé, tu ne dois pas mettre ta photo de profil sur les réseaux sociaux parce qu'on va te voir. Si tu es voilé, tu ne peux pas t'affirmer comme, euh, comme s'affirmerait un homme parce que c'est contraire. Ce n'est pas ça qu'on attend d'une bonne musulmane. Si tu es voilé, euh, tu ne peux travailler que si ton mari est d'accord. Mais l'idéal, c'est quand même que tu restes à la maison. Donc, en ça, moi, ce que je trouve terrible dans la propagande islamiste, c'est qu'ils sont très intelligents, en fait. Il y a une totale adaptation du discours en fonction du but recherché. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs pour pour aller, uh, pour aller uh, dans ton sens euh, tout ce que tu viens de nous dire rappelle que eh bien, ce qu'il faut pour moi interroger, ce n'est pas tellement le voile, c'est plutôt en fait les conditions d'obtention de l'assentiment, de l'assentiment, pardon, ma langue à fourcher, de l'assentiment au voilement. C'est-à-dire comment on arrive à faire que des femmes d'elles-mêmes, puisque c'est souvent le cas en Occident, les femmes d'elles-mêmes souhaitent se voiler. Mais comment on les aliène Alors déjà, il faut se rappeler, il faut se rappeler de ce qu'est une aliénation. Depuis l'avènement des sciences sociales, et puis même on peut remonter depuis Étienne de la Boétie, on sait très bien que la servitude peut être éminemment volontaire. On sait très bien qu'on a aussi moyen d'obtenir de quelqu'un son assentiment par la ruse, c'est-à-dire qu'on peut obtenir l'assentiment de quelqu'un par l'aliénation et par le conditionnement. Et ce dont tu nous parlais, les rappels, est un conditionnement assez éminent, on peut aussi parler du fait que, euh, en France même on ne peut pas rentrer dans une mosquée si on est une femme et qu'on n'est pas voilé et uniquement si on est une femme c'est ce qu'on appelle euh, du sexisme et c'est ce qu'on appelle un conditionnement et, euh, et comme le disait encore une fois Étienne de la Boësie, les raisons de la servitude volontaire est l'habitude donc voilà je voulais, je voulais expliquer que moi je n'ai rien contre les femmes qui se voilent je n'ai rien contre même le voile ce que j'interroge en fait c'est les conditions de l'obtention du consentement au voilement. Voilà, c'est ça que je questionne et c'est ça qui est intéressant pour moi. Je voulais également dire, parce que tu me demandais tout à l'heure euh, ce que pouvait engendrer le voile au niveau symbolique, il me faut dire que le voile, moi ce qui m'intéresse euh, dans le voile, c'est en tant que symbole, hein, j'entends, c'est pas tellement en fait, effectivement, tu as raison, le tissu, c'est ce qu'il euh, ce qu génère comme symbolique et il ne faut pas oublier que le voile, c'est surtout en fait la partie visible des chaînes mentales qu'il y a à l'intérieur des femmes. Et Pour parler de quelque chose de concret, on sait par exemple dans les pays à majorité musulmane, notamment au Maghreb, j'ai regardé les études au Maghreb et en Égypte, on voit qu'il y a des épidémies, des épidémies de vaginisme en fait dans ces pays. Pourquoi Eh bien tout simplement, alors c'est quoi le vaginisme pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement une contraction en fait, du vagin qui fait que les femmes ne peuvent pas être pénétrées. Eh euh, c'est souvent un facteur psychologique, en fait, ce vaginisme. Et pourquoi Parce que quand vous avez expliqué à une petite fille depuis qu'elle est née que son corps est une honte et que euh, si jamais euh, elle, euh, elle donne sa virginité à quelqu'un, eh bien, euh, elle est une honte, elle va partir en enfer, elle est une pute, elle est, etc. Bah forcément, vous, vous, vous développez en tant que femme une espèce de méfiance à l'égard de votre propre corps, c'est-à-dire, pour reprendre les mots et pour paraphraser Kamel Daoud, le corps de la femme, euh, elle l'a, elle vit dedans, mais sa symbolique ne lui appartient pas, c'est-à-dire qu'elle est réduite à un sexe et, euh, et c'est la société ou la micro-société en France dans laquelle elle vit qui réduit son corps à un sexe et c'est euh, exactement la symbolique du voile, c'est de réduire en fait euh, les petites filles ou les femmes à des sexes sur pattes qu'il faut cacher. Ensuite, je voulais expliquer tout simplement que le voile en France, parce que très souvent on nous dit « ouais, vous critiquez le voile parce que vous êtes raciste ». Alors moi, ma position, elle est extrêmement claire. Le voile est gênant dans les rues françaises, non en ce qu'il est, le, comment dire, la partie visible de l'islam en France, qui ne me pose aucun problème quand elle respecte les lois et la culture et les, euh, les comment dire, les, euh, la, la philosophie française, mais le voile me dérange en ce qu'il est, en fait, dans l'espace public, la visibilité en fait, du sexisme euh, de l'islam, de l'ultra-patriarcat islamique. Voilà. Donc C'est en cela que le voile me gêne, non pas en ce qu'il est euh, une visibilité islamique. Je veux dire, si je vois des, des mains de Fatma ou si je vois des, des petits croissants comme ça pour marquer la foi euh, islamique, ça ne me pose absolument aucun problème parce que autant des hommes que des femmes que des enfants pourront le porter sans qu'il y ait en fait une symbolique oppressive, euh, une symbolique comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'il euh, y a une symbolique aussi qu'on oublie souvent, c'est que quand les femmes se voilent, eh bien eh, il y a aussi un message envers les hommes. C'est-à-dire très souvent, on dit « Écoute, quand on parle du voile, toi, tu es un homme, tu es gentil, mais tu te tais ». Et en fait, j'avais euh, compris ça il y a quelques années, je l'expliquais d'une manière assez sommaire et on en a rediscuté il n'y a pas longtemps au téléphone avec Razika Adnani, qui, je le rappelle, est philosophe et islamologue, et elle me disait, oui, oui tu as raison, Cyril, euh, j'ai développé un texte en ce sens qui montre qu'en fait, le voile est à l'attention de l'homme, puisque le voile est censé être la pudeur d'une femme par rapport au regard des hommes. C'est-à-dire que le voile, en fait, euh, s'impose et se propose à mon regard. C'est-à-dire que le voile est, est dirigé envers moi en tant que je suis un homme. Et ce voile, qu'est-ce qu'il me raconte à moi en tant qu'homme Il me raconte, tu es une bête, tu es un libidineux, un libidineux incapable de maintenir ta libido, tu n'as pas d'éthique, tu es un animal qui va me sauter dessus si jamais je retire mon voile. Donc, je suis réduit, moi, en tant qu'homme euh, qui maîtrise ses passions, qui est éduqué, je suis réduit à une bête sauvage et à un animal incapable de se maîtriser devant le corps d'une femme. Donc, en cela, en tant qu'homme, ça nous regarde et ça déshumanise l'homme. Donc, c'est pour moi un point qui est extrêmement intéressant. Et puis, le dernier point que je voulais aborder avant de te rendre la parole, c'est tout simplement... L'orthopraxie et le choix de ces femmes qui portent le voile. C'est-à-dire que très souvent, on a des femmes qui nous disent Ah oui, mais si vous n'acceptez pas le voile dans les entreprises et que je ne peux pas travailler, c'est votre faute. Ah oui, mais si vous n'acceptez pas le burkini à la piscine, si je ne peux pas me baigner, c'est votre faute. Donc, sous-entendu, vous n'êtes pas féministe. Mais non, il ne faut pas retourner les choses. Si une personne euh, qui est voilée et qui ne peut pas retirer son voile ne peut pas aller à la piscine, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de la société française, c'est à cause de son voile et à cause de sa pratique radicale de sa religion et du choix qu'elle a fait de pratiquer sa religion d'une manière extrêmement radicale. Et donc, c'est à cause de son orthopraxie qu'elle ne peut pas aller à la piscine, qu'elle ne peut pas aller au travail. Et qui, en fait, a formé ce corpus idéologique orthopraxique Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, qui a formé en fait ce corpus radical qui impose le voile aux femmes eh bien, ce sont des hommes. Je veux dire, dans les mosquées, il n'y a pas de mosquée où il y a des femmes qui conduisent la prière. En France, je crois qu'il y en a une. Il y en a une seule. Et il faut voir la polémique qu'elle a faite. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en France, ce sont majoritairement des hommes qui sont dans les mosquées. Donc, ce sont majoritairement des hommes, en fait, qui imposent ce voile. Ce sont des hommes qui donnent des avis islamiques, des avis juridiques islamiques. Ce sont encore des hommes qui ont formé et rédigé le Coran. Euh, donc, voilà, on, on a des hommes de partout, en fait, pour imposer ce voile aux, aux femmes. Donc, que ces femmes puissent se rappeler que si elles ne peuvent pas aller ici ou là, euh, à cause de leur voile, et eh bien, c'est à cause de leur voile, pas à cause de la société qui ne tolère pas le sexisme. Voilà, je voulais terminer par ça.
0: Je, voudrais, je suis évidemment entièrement d'accord. Je voudrais juste rajouter deux choses. Évidemment, le, la question du libre choix, c'est une question qui est complètement faussée parce qu'en fait, euh, quand les jeunes filles choisissent de se voiler entre, on va dire, 15 et 20 ans, euh, grosso modo, toute leur vie, elles ont eu un discours qui est, euh, qui est, qui est ultra caricatural. On leur a dit, c'est un libre choix tu as le choix, hein. tu n'es pas obligé de te voiler. Mais par contre, tu as le choix entre une bonne pratique, être une bonne musulmane, et nous, parents, on va être fiers de toi et on va t'aimer, ou tu peux, entre guillemets, être une mauvaise musulmane et bon, tu as le choix, mais c'est pas top, tu vas quand même aller en enfer. Donc déjà, de base, c'est un choix qui est complètement faux. En fait. enfin, tu peux pas poser un choix en disant il y a une bonne pratique et une mauvaise pratique. Voilà. Exactement. Ça c'est euh, Et ensuite, il faut voir un peu le niveau de propagande auquel ils sont, ils sont confrontés. Euh, moi, je suis assez fasciné sur les réseaux sociaux, euh, du niveau de propagande islamique qu'il islamique qu y a et du niveau de propagande qu'il y a en faveur du, du hijab. C'est-à-dire qu'actuellement, si on est un adolescent ou un jeune adulte en France, on ne peut pas être sur les réseaux sociaux sans être bombardé de contenus qui t'expliquent que le voile, euh, c'est la pudeur, c'est euh, la voie vers le paradis, c'est la chasteté. Euh, et donc, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'il y a tout un discours ultra agressif sur des gens qui sont en train de se former et, euh, et qui, évidemment, peuvent être sensibles à ce type de discours. Voilà. Après, moi, je me mets à la place aussi d'une jeune fille. Je pense que quand on est une jeune fille, on cherche la reconnaissance de ses parents, on cherche la reconnaissance de sa communauté, c'est normal. Et donc, on va avoir tendance à un moment donné à se voiler parce que c'est compliqué en fait de s'opposer à son groupe. C'est compliqué à un moment donné de dire non, bah, je vais faire des choix différents et je vais m'affirmer et, euh, et, et peut-être je vais risquer l'excommunication de mon groupe. Mais euh, Donc, ce n'est pas vrai en fait. Dès lors qu'il y a de l'affect qui intervient, il n'y a pas de libre choix c'est faux de dire qu'il y a un libre choix, c'est le fruit d'un conditionnement. Il y a des filles voilées qui, se, qui, qui, qui entre guillemets, se, se voilent peut-être librement sans, sans, entre guillemets, euh, contrainte de leurs parents, ça existe aussi, mais je pense que ce n'est pas la majorité et que dès lors qu'on dit qu'il y, euh, qu y a, entre guillemets, euh, un libre choix, alors qu'on te présente un choix comme honorable et un choix comme pas honorable, et qu'en plus, on s'adresse à des gens qui sont en train de se former intellectuellement, qui sont jeunes, qui sont malléables, euh, la question du libre choix, elle, pour moi, elle est faussée. Je veux dire, si l'islam si disait aux femmes, vous devez vous commencer à vous voiler à 30 ans ou à 40 ans, ben, la question ne serait pas pareille, parce qu'à 30 et 40 ans, on est un adulte, on a fait la part des choses, on a le niveau de réflexion suffisant pour dire je prends ou je ne prends pas. Le problème, c'est qu'alors qu'il est, la propagande islamique, elle ne met pas de limite. Elle dit vous devez vous voiler le plus tôt possible. Et d'ailleurs, on voit des gamines qui se, voilent, qui se voilent dès la puberté avant même l'âge adulte. Donc ça, c'est problématique parce qu'en fait, on fait prendre à de jeunes adultes des décisions dont ils ne mesurent pas les conséquences et qui vont les engager pour leur vie entière. Sur ce point-là, je ne vais pas aller plus loin. Je conseille à tout le monde le, le, le livre de Fatiha Boudjala, de Combattre le voilement elle ». Elle explique tout, en fait. Il y a tout dans ce livre. Il n'y a pas vraiment besoin de… Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin
1: d'aller… Euh... Je peux conseiller un livre parallèlement à celui-là. Je sais que Fatiha Boujala s'est appuyé également sur, sur ces travaux-là. C'est les travaux de Wassila Tamzali, euh, qui avait travaillé à l'UNESCO pour le féminisme dans le monde et qui est euh, « Une femme en colère, lettre d'Alger aux Européens désabusés », qui effectivement nous parle euh, également de, 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 du voilement et, et de la fausseté du choix dans le voilement. Moi, je voulais euh, simplement euh, terminer ton propos, et puis après on passera, je pense, au sujet suivant, mais simplement se rappeler que tout ce que tu as dit est vrai et qu'on voit que le choix est quand même assez euh, sommaire et limité quand tu grandis dans une micro-société communautariste. Et donc Pour moi, le rôle de la République, c'est justement de ne pas céder à ce communautarisme et de faire en sorte qu'il y ait des espaces de comparaison pour ces personnes. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, on ne doit pas céder au voile. L'école doit rester un espace où la République prime surtout. c'est-à-dire un espace où on peut faire un pas de côté et sortir de sa condition, parce qu'on est là pour apprendre, parce qu'on est là pour éventuellement s'émanciper, sortir de sa condition, c'est au départ… Il faut se rappeler de ce que disait Jules Ferry. Jules Ferry, au départ, la loi a été promulguée le 28 mars 1882. Et à l'époque, Jules Ferry était ministre de l'instruction publique. Et en fait, il rend l'école obligatoire pour les enfants pour qu'ils puissent s'émanciper et sortir de leurs conditions. Donc, il faut se rappeler aussi de cette culture française. Donc, il faut que la République, en fait, garde ces espaces-là. Et puis, il faut aussi que la France promeuve la liberté telle qu'elle la pense. Ça, c'est important aussi parce que, comme tu le disais, il y a une propagande importante euh, pour que les, les, les femmes se voilent. Il n'y a absolument jamais de propagande à la liberté. On a des gens qui timidement disent Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, ou des gens qui timidement disent Ah, ça, c'est peut-être pas la liberté, ça, c'est la liberté. Je veux dire, on a des, même les politiques se mettent à bégayer quand on parle de liberté. Enfin, Ce n'est pas normal qu'on qu'on en soit là aujourd'hui. Et puis je rappelle, en France, tu parlais des, des jeunes filles qui sont voilées, euh, on est dans un conditionnement qui là, est extrême, on en voit de plus en plus, tu as raison. Là encore une fois, moi je serais pour l'interdiction, on en reparlera après, hein, je le sais, mais euh, je serais pour l'interdiction du voile pour les enfants, parce qu'on est quand même dans un pays qui a interdit les minimis pour éviter l'hypersexualisation des enfants, et je me félicite qu'on ait interdit les minimis, mais j'aimerais aussi qu'on interdise, qu interdise les minimis voilés, parce que pour moi, c'est exactement, ça procède des mêmes chaînes mentales. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour ce chapitre-là.
0: Alors, avant de passer à la suite, je voudrais juste rajouter un tout petit point parce que c'est assez intéressant, euh, justement, pour apporter une réponse à ce discours euh, qui consisterait à penser qu'on peut être féministe et voilé. Euh, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que quand on regarde dans le monde les endroits où les femmes sont en majorité voilées, on s'aperçoit en fait que ce sont des endroits qui sont horribles pour les femmes. C'est-à-dire que dans les pays où concrètement euh, la, maje la majeure partie des femmes sont voilées, euh, bah, c'est des pays où en fait, elles vont être... aussi les endroits où elles vont être le plus sous la tutelle de leur père. C'est là où elles vont le plus entre guillemets, euh, subir des mariages arrangés, voire des mariages forcés. Euh, c'est là où on va avoir des crimes d'honneur, c'est-à-dire euh, des... où on va entre guillemets, les punir d'avoir eu une vie euh, amoureuse ou sexuelle. Et c'est aussi, à mon avis, parce que je pense que tout à l'heure, tu as dit le mot patriarcat, pour moi, c'est ça, le voile, en fait, il peut se limiter, le voile, c'est du patriarcat, en fait. Le voile, c'est une manière de maintenir la femme via un corpus religieux sous la domination des hommes. Et ce patriarcat, il a un coût. Euh, D'ailleurs, il y a un excellent livre sur le coût du patriarcat pour les sociétés que je, que je conseille. Ce patriarcat, il a un coût parce qu'en fait, quand tu mets toute une partie de la société sous tutelle, euh, ce n'est pas neutre, et finalement, tu le ressens, ressens d'une autre manière. On s'aperçoit que dans les pays qui sont ultra patriarcales, euh, les hommes sont aussi plus violents, en fait. Parce que la contrepartie, quand on demande aux femmes d'être euh, discrètes, d'être euh, effacées, d'être, entre guillemets, euh, d'être discrètes, d'être effacées, d'avoir le bon comportement euh, attendu d'une femme, d'être soumise à l'inverse, on va demander à l'homme d'être puissant, d'être conquérant, d'avoir un grand sens de l'honneur et euh, entre guillemets de d'être le garant de l'honneur de la famille. Et entre guillemets, on va lui demander peut-être de il bon, y aura il y, y aura y aura pas le même rapport à la violence que dans une société occidentale. Et on s'aperçoit que les sociétés où il y a énormément de femmes voilées, les sociétés qui sont rétrogrades, qui sont tribales qui sont conservatrices ce sont aussi les sociétés où, entre guillemets, les hommes sont les plus violents, sont les plus agressifs, et euh, où on va avoir le plus, entre guillemets, de, où la violence, elle est vécue au quotidien. Ouais, je, je trouve que c'est très visible en Turquie, quand tu, vas, quand tu vas en Anatolie, quand tu vas vraiment dans des, dans des villages où il euh, n'y où a pas de femmes, la contrepartie de l'effacement des femmes, c'est que les hommes, ils ont un sens de l'honneur qui est complètement qui est complètement délirant et, entre guillemets, ils peuvent en arriver à se frapper pour trois fois rien. Et, et je pense que voilà, ça a un coup aussi, ce patriarcat dont, dont on ne parle pas souvent. Euh, il y a un autre truc que je voudrais, que je, que je voudrais dire. Euh, avec le corpus islamique, il y a aussi la recherche de la virginité et, entre guillemets, le fait de ne pas se marier, à, de ne pas avoir de relations sexuelles et de ne pas avoir de vie amoureuse avant le mariage. Ça, ça a aussi un coût, on le voit dans un certain nombre de pays. Parce que comme pour se marier, il faut de l'argent, l'âge du mariage recule de plus en plus et tu as des jeunes qui sont maintenus euh, dans une situation de frustration sexuelle jusqu'à très tard. Et ça, ça a aussi été étudié par des chercheurs en sciences sociales, ça a un coût, en fait, parce que ça, se, ça génère de la frustration et cette frustration, elle... Euh, elle va s'exprimer autrement via de la violence, via des troubles psychologiques. Et ça, et, et voilà, ça, ça a un coût, en fait. Ce n'est pas, pas anodin. Et je pense que si à l'heure qu'il est, il, il, parmi les pays, entre guillemets, les plus conservateurs au monde, euh, l'Afghanistan, le Pakistan, euh, un certain nombre de pays euh, d'Afrique subsaharienne, c'est aussi des pays qui sont très pauvres et qui sont confrontés euh, à beaucoup de violence euh, au quotidien dans leur société. Euh, C'est des pays qui sont à la fois pauvres et violents. À mon avis, il y a aussi un lien avec la religion, il y a aussi un lien avec ce corpus idéologique, parce que ce corpus idéologique, il a un coût socialement.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pour finir, euh, ce, que tu, euh, ce que tu dis, en fait, m'évoque les travaux de Bourdieu dans son livre « La domination masculine », où il est parti étudier... Euh la population kabyle, où il fait état de ce jeu de rôle qu'est le patriarcat entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser que le patriarcat est simplement l'asservissement de la femme et on oublie souvent que c'est aussi une aliénation de l'homme et que eh bien, la place de la femme et la place de l'homme dans une société patriarcale est en fait un jeu de rôle aliénant pour les deux et les deux se répondent. Donc ça, c'est ce que tu nous disais par les exemples concrets, je suis assez d'accord avec toi. Et puis aussi, j'y reviens, ça, ça renvoie aussi l'homme à cette fameuse violence, à cette fameuse bestialité. Euh, voilà, Donc il y a effectivement cette injonction à la puissance, cette injonction chez les hommes dans le patriarcat à, à ne pas faire état de sa sensibilité, à être un guerrier, à, à ne pas pleurer, hein. c'est ce qu'on dit aux petits garçons euh, vers 5-6 ans, ne pleure pas, tu es tombé, mais ne pleure pas, tu n'es pas une petite fille, tu es un garçon, et puis plus tard on lui dit qu'il faut qu'il prenne sur lui et qu'il n'exprime pas ses sentiments puisqu'il est un garçon. Donc ça, je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi, en effet, sur ça. Et puis, sur la virginité, pour aller également dans ton sens, effectivement, il y a un coup dont tu as parlé, un coup patriarcal. Et puis, il y a aussi le fait que quand on est dans une société où la virginité est sacralisée, donc comme tu le disais, eh bien, il y a euh, des gens qui sont en frustration sexuelle, vraiment d'une manière extrêmement importante, mais qui, en plus, en fait, n'ont pas l'habitude de frayer avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude de leur parler, ils n'ont pas l'habitude de discuter avec elles. Donc, Dès qu'ils voient un corps de femme, en fait, eux, c'est comme s'ils voyaient un bout de viande, en fait. Ils ne sont pas habitués puisqu'il n'y a pas de mixité. cest que pour eux, une femme, ah bon, ça parle, ah bon, ça a des sentiments. Bah, J'exagère un peu, mais à peine. C'est-à-dire que quand on n'est pas habitué à discuter avec, euh, avec, avec des personnes et qu'on n'est pas habitué, en fait, à, à maintenir ses désirs et ses passions à un niveau acceptable qui fait que la personne en face de nous, même si on peut avoir un désir et c'est pas mal, mais ça reste un être humain. Et on a des gens qui... Et voilà, et, et on arrive à des niveaux de violence envers les femmes qui est extrêmement important, ou alors à des niveaux d'hypocrisie, comme en Iran, où on le sait, il y a des mariages qui sont possibles chez les chiites, des mariages éphémères, c'est-à-dire des mariages euh, d'une heure. Vous vous mariez avec une femme, puisqu'il n'y a pas le droit d'avoir en islam des liens sexuels hors mariage, alors on se marie pour une heure, on fait ce qu'on a à faire, et puis on divorce.
0: ouais mais en fait, voilà, moi je suis assez d'accord avec Kamal Daoud, en fait, c'est des sociétés qui sont malades, et je pense que... J'avais lu une étude qui montre que les pays euh, musulmans ultra-conservateurs sont les pays qui produisent le plus de réfugiés. Et aussi, euh, j'avais lu une, une statistique qui expliquait qu'en fait, euh, à niveau de développement économique égal, les pays musulmans, les pays ultra-conservateurs produisent plus de réfugiés. Donc en fait, on s'aperçoit que pour une même richesse, pour un même niveau de vie, quand on est dans un pays de musulman, on va plus avoir tendance à tout faire pour quitter son pays, parce qu'en fait, même si on n'a pas forcément les mots pour expliquer son mal-être, le, le contexte dans lequel on a grandi et l'idéologie dans laquelle on a grandi, ça nous rend malheureux. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi des pays comme l'Algérie, qui ne sont pas parmi les pays les plus pauvres au monde, produisent énormément de réfugiés, parce que ces gens, ils ont grandi avec une idéologie qu'ils ont intériorisée,
1: mais qui pour autant les rend malheureux et inconsciemment, ils aspirent à autre chose. Exactement. Alors, je te laisse nous annoncer la suite. On va un petit peu avancer. Oui, je propose qu'on. Je comptais te proposer de passer à la deuxième partie. Donc,
0: euh, alors, c'est vrai qu'on a, s'est un peu éloigné du plan. On a déjà un peu euh, empiété dessus, mais euh, bon, c'est pas grave. on va, on va essayer de. De partir dessus. Moi, ce que je voudrais maintenant, dans une. Maintenant qu'on a démontré finalement que ben voilà, le voile, ça ne peut pas être un outil d'émancipation et que euh, l'intégrisme islamiste, c'est un danger concrètement pour nos sociétés et un danger notamment pour les jeunes qui grandissent là-dedans, euh, quelle doit être, entre guillemets, la réaction des pouvoirs publics C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va combattre ce fondamentalisme Est-ce que ce fondamentalisme, il se combat par l'interdiction ou au contraire par le laisser-faire et si on prône à un moment donné des interdictions, sur quelle base on va, on va, se, on va se fonder Est-ce qu'on va interdire des choses au nom du féminisme Est-ce qu'on va interdire des choses au nom de la laïcité Est-ce qu'on va interdire des choses au nom encore d'autres choses Comment, entre guillemets, les pouvoirs publics peuvent, à ton avis, réagir pour combattre, pour combattre ce fondamentalisme
1: alors déjà, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui paraît en fait ne pas avoir de rapport avec le sujet, mais c'est connexe, c'est en fait le communautarisme. Euh, je lisais récemment un livre qui s'appelle euh, « Les uns contre les autres euh, ». C'est un livre de Madame Alioua, un livre que j'ai présenté sur la chaîne, je mettrai le lien en description, et un livre qui nous rappelle qu'à Sarcelles, Sarcelles qui était la capitale du vivre ensemble, nous disait-on, elle eh nous rappelle qu'en fait, il y a une politique de la ville qui est extrêmement communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, quand un maire a un problème dans ces villes-là, eh au lieu de réunir les citoyens pour savoir ce qui ne va pas, hein, ce que ferait n'importe quel maire, eh bien, il va réunir en fait, les chefs communautaires. Et en fait, il va traiter avec les chefs communautaires. Mais plus que cela, eh bien, euh, les politiques de la ville sont de donner beaucoup d'argent aux associations communautaires et aux, as et aux associations religieuses. Ce qui fait qu'en fait… Eh bien, on, on se dit contre le communautarisme, mais en fait, on le finance. Et en fait, on fait en sorte qu'il se développe et qu'il se déploie. Donc déjà, il faudrait commencer par arrêter de promouvoir le communautarisme dans un pays qui a développé une idéologie et une philosophie politique qui, normalement, est contre tout communautarisme. Parce que là, il y a des frottements qui sont inutiles entre les deux. Encore une fois, on en revient à, à l'inculture de nos politiques quant, à, quant aux racines euh, philosophiques euh, de ce qu'est notre pays. Ensuite, il y a des choses simples qui peuvent être faites, comme par exemple, on peut se dire que si on interdit les minimis, j'en parlais tout à l'heure, on peut interdire les minimis voilés. On peut se dire qu'avant 18 ans, par exemple, eh bien, on peut interdire le voile parce qu'on peut rationnellement se dire qu'avant 18 ans, eh bien, une jeune personne n'a pas les armes en fait, pour accéder au libre consentement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire « j'ai choisi le voile ou pas », Pareil, je vous mettrai le lien en description, j'ai interviewé une personne qui était pour le voile, qui m'expliquait avoir choisi le voile d'elle-même, et en fin de compte, au fur et à mesure du débat, elle a fini par m'expliquer, euh, bien malheureusement euh, pour elle, parce qu'elle ne voulait pas me le dire, mais finalement… Eh bien, euh, l'obligation de cohérence l'a obligé à le dire, c'est que son père, en fait, lui avait demandé de se voiler. Il lui a demandé gentiment, avec merci et s'il vous plaît, en lui disant Tu sais, tu n'es pas obligé, mais tu vas aller mourir en enfer si tu ne le fais pas. Donc voilà. Donc au final. On voit qu'elle, euh, elle elle nous disait qu'elle avait commencé à porter le voile vers 14 ans. Donc, on voit que c'est beaucoup trop tôt parce qu'après, il y a ce qu'on appelle un coup cognitif. C'est-à-dire que quand on a fait quelque chose très tôt et pendant de nombreuses années, eh c'est très compliqué pour un être humain de se dire je me suis planté pendant 10, 12, 15 ans et en fait, je vais devoir revoir tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et surtout, je vais, je vais devoir reconnaître que pendant 10 ans, 15 ans, j'ai été un imbécile qui s'est fait duper. C'est très, très dur de se dire ça. Il y a peu de gens qui
0: arrivent ici. Il y a un coût social aussi. Enfin, quand on se dévoile il y a, il y a, un, coût, il y a un coût social parce qu'en fait se dévoiler c'est la, la, la pire chose qu'on puisse faire au sein de la communauté musulmane et entre guillemets se dévoiler c'est perdre c'est être mis au banc de la communauté c'est perdre potentiellement sa famille c'est perdre potentiellement ses amis donc, euh, donc effectivement c'est vraiment un jeu de dupe parce que euh, finalement au moment où elle se voile tu l'expliques très bien il y a un coût affectif parce qu'en fait il y a un biais affectif parce que bah, toutes les petites filles elles ont envie de plaire à leur père mais si, au moment où elle va se dévoiler, par contre, c'est très coûteux parce qu'en fait, il faut reconnaître qu'on s'est trompé.
1: Et puis surtout, il faut être capable d'en payer le prix socialement. C'est ça. Alors, beaucoup de gens vont pouvoir nous rétorquer que, oui, d'accord, elles sont euh, aliénées par leurs parents, mais enfin, comme absolument toute l'éducation que donnent les parents. Oui, mais dans une société comme euh, la France, euh, on décide ensemble, en tant que démocratie et en tant que... Euh, Comment dire En tant que peuple qui vit au sein d'un contrat social, on décide de ce qui est éthique et de ce qui ne l'est pas, puisque on en a pas parlé tout à l'heure. La liberté doit avoir un aspect éthique, sinon elle n'a que licence. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas appeler euh, la liberté de faire quelque chose qui n'est pas éthique. On ne peut pas appeler ça la liberté. Comme je le disais tout à l'heure, euh, par les mots de Montesquieu, la liberté, c'est L'État doit nous laisser faire ce qu'on doit vouloir faire, et on doit vouloir faire des choses éthiques et positives. Et en l'occurrence, eh on ne peut pas considérer comme éthique le sexisme dont on a parlé jusqu'à maintenant, je ne vais pas y revenir. Donc oui, pour les solutions au niveau politique, eh l'interdiction déjà pour les mineurs, ce qui me paraîtrait une chose, euh, voilà, la, la chose la plus importante à faire, ne pas encourager le communautarisme, ne pas encourager aussi pour les politiques le communautarisme par l'électoralisme. C'est-à-dire qu'on voit des gens, maintenant, on voit des politiques qui vont aller parler au pape, qui vont aller parler au CRIF, qui vont aller parler aux musulmans de France. Mais enfin, la France ne salarie ni ne reconnaît aucun culte. C'est la base, en fait, de notre contrat social. Donc, il faudrait juste, en fait, respecter les règles qu'on s'est données. Et on voit que nos politiques glissent vers des... Euh, comment dire vers des, euh, des, des, des habitudes en fait, communautaristes, des habitudes des sociétés anglo-saxonnes de euh, s'adresser aux chefs communautaires parce que c'est plus facile pour manipuler en fait, les gens, il suffit de s'adresser aux chefs communautaires. Hein. Voltaire le disait bien, euh, quand on voit un peuple qui s'est donné un maître par la religion, eh bien, il suffit aux politiques de monter à cheval sur ce maître et de diriger la foule. Eh c'est exactement ce que font les politiques, mais avec une libéralisation des communautés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés au sein du territoire. Donc, il faut arrêter, en fait, tous ces comportements-là. Et puis, il faut aussi peut-être euh, avoir, comment dire, une offensive idéologique. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple qui n'a un peu rien à voir, mais vous allez comprendre, en fait, et tu vas comprendre où je vais en venir. On voit, par exemple, en Afghanistan, on voit que les États-Unis sont restés plus de 10 ans en Afghanistan et on voit, en fait, qu'ils eh sont partis et dès qu'ils sont partis, eh bien, en fait, tout a recommencé comme quand euh, ils sont arrivés et on voit qu'en fait si parfois on a besoin de force on a besoin de, de je ne suis pas naïf on a besoin parfois de police on a besoin parfois d'imposer des choses euh, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale on a parfois besoin d'armées, mais le travail majeur et principal il est idéologique c'est-à-dire qu'il faut combattre en brèche ces idées et pour combattre ces idées et eh bien on a de la chance nous en France parce qu'on a des gens qui ont déjà fait le travail avec la grande église et qui ont repoussé l'église de l'espace public et je le rappelle l'église était beaucoup plus organisée et beaucoup plus puissante que ne l'est l'islam aujourd'hui. Et tous ces textes sont disponibles et ça s'appelle les textes des Lumières. Eh bien, il suffit juste, en fait, de retourner dans ce corpus textuel et d'aller puiser les flèches et les armes idéologiques que euh, ces gens-là ont utilisées contre l'Église, contre l'islam. Et c'est ce qui est souvent refusé par la gauche. C'est-à-dire qu'on a une gauche qu'on appelle, euh, voilà, qui est héritière de cette fameuse tradition de bouffeurs de curés qui refuse de bouffer des imams.
0: Je te, je, te, je, te, je te rejoins entièrement. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail à faire d'un point de vue idéologique déjà avant de prendre avant de prendre des mesures. Euh, pour moi, ce travail il passe par deux choses. D'abord, il, euh, il faut combattre l'idéologie islamique et il faut combattre entre guillemets l'idéologie du vivre ensemble. Je vais prendre un exemple concret. Là, à Grenoble. Euh, les élus Europe Écologie Les Verts, en même temps qu'ils ont autorisé le burkini, ils ont autorisé les seins nus. Pour ne pas complètement perdre la face, ils ont dit c'est une mesure de liberté, on va autoriser le burkini, mais en même temps, on va autoriser le topless. et Il y a une élue d'Europe Écologie Les Verts qui a fait un tweet en disant « Liberté pour tous, désormais dans les piscines de Grenoble, euh, les seins nus sont autorisés.
1: Mmh.
0: » Pensez que les seins nus et le burkini... Peuvent cohabiter au sein d'un même endroit c'est du naïveté folle c'est être du naïveté folle parce que en fait euh, ce sont l'islamisme euh, il procède par euh, il s'étend et le projet politique de l'islamisme c'est un projet d'hégémonie c'est pas un projet de vivre ensemble je vais je vais prendre un exemple euh... je vais prendre deux exemples très 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 concrets moi je viens de marseille et donc, à Marseille, il y a, dans les quartiers nord, euh, il y a une plage, il y a un quartier qui s'appelle l'Estac. Et c'est un quartier où il y a euh, beaucoup de gens issus des quartiers populaires et donc beaucoup de gens, euh, beaucoup de, gens de, de musulmans. Donc, sur les plages, l'été, il y a énormément de dames qui n'ont euh, euh, même pas des burkinis, qui sont habillées de haut en bas, qui surveillent les enfants. Il y a des femmes en burkinis, il y a beaucoup de familles musulmanes. Il n'y a pas de femmes à l'Estac. Il n'y a pas de femmes topless à l'estac. il y a très peu de bikinis parce qu'en fait, elles se sentent pas bien. Parce que c'est un endroit où, euh, comme il y a une présence de l'islam radical, il y a des hommes qui vont les regarder, il y a des femmes qui vont les juger il y a des gamins qui vont les apostropher. Moi, je me souviens d'avoir oui, vu parce un gamin. De...
1: Je vais te placer une parenthèse pour aller dans ton sens et, que, et faire comprendre à ceux qui nous regardent. Euh, je voulais en parler je ne l'ai pas dit. Et tu as raison. En fait, ces femmes se sentent mal parce qu'on a oublié de le dire dans, le, dans la symbolique. Mais le voile veut dire « je suis pudique ». Donc, implicitement, ça veut dire « toi qui n'es pas voilé, tu es impudique et donc tu défi. es une pute ».
0: Voilà. Et donc, on a le droit de te regarder, on a le droit de mal te traiter. Et c'est pour ça qu'effectivement, là où le fondamentalisme apparaît, on s'aperçoit que les autres modes de vie, progressivement, ils disparaissent. Parce qu'en fait, si à un moment donné, sur un même territoire, il n'y a pas de loi, il n'y a, a, a pas de normes communes, finalement, c'est le QVN qui s'en va. Et quand à un moment donné, il y a plus de fondamentalistes que de laïcs sur, sur, sur un espace, et finalement, c'est le laïc qui s'en va. En fait. Et d'ailleurs, eux, euh, ils n'en font pas, ils en font pas mystère. C'est-à-dire que, je te raconte une deuxième anecdote, euh, en 2016, il y, a, il, y a un parc, il y a une association musulmane de Marseille qui a privatisé un parc pour une journée, et elle a envoyé des invitations où elle a dit « burkini autorisé, mais par contre bikini interdit dans dans, dans le, dans le, ». C'est là où on se rend compte qu'en fait, eux, ils n'en veulent pas du vivre ensemble, eux, ils veulent des espaces pour eux, mais dans
1: leurs espaces à eux, ils n'ont absolument pas envie qu'il y ait des femmes en bikini. Ouais, et ils, donc ils, ils profitent du vivre ensemble, en fait, ils profitent de nos lois, en fait, euh, pour aspects. promouvoir leur mode de vie, mais ils ne tolèrent absolument pas le nôtre. D'ailleurs, petite parenthèse que je place, et après je te rends la parole, mes excuses, c'est tout simplement pour dire qu'il faut rappeler aux femmes qui nous disent que oui, mais en France, on a le choix. S'il y a un semblant de choix, qui est extrêmement compliqué, on l'a dit, et s'il y a un semblant de choix, c'est grâce aux laïcs, c'est pas grâce aux musulmans, parce que dans toutes les théocraties euh, musulmanes, les femmes n'ont pas le choix. Non.
0: Donc, en fait, dire que, dire que le burkinier et le bikini peuvent cohabiter, c'est faux. Euh, à partir du moment où, en fait, on met sur un pied d'égalité le bikini et le Burkini, tu as deux modes de vie qui vont, entre guillemets, partager un espace pendant un temps, mais au final, ça va être le plus gêné qui va s'en aller. Et il faut être fou pour penser que des gens qui sont tellement bigots, qui ne supportent pas de montrer leur corps, ils vont tolérer, euh, ils vont tolérer euh, de, de voir le corps de l'autre. Euh, sur, les, sur ce qu'il faut faire ensuite je pense qu'il faut, euh, faut réaffirmer ce qu'est la laïcité la laïcité si on prend à proprement parler le texte euh, c'est la séparation de l'Église et de l'État c'est de dire que l'État à travers ses représentants et ses institutions est neutre qui reconnaît et qui subventionne aucun culte par contre si on prend à proprement parler le texte, les individus n'ont pas l'obligation de l'être et la liberté politique et, et la liberté religieuse à les protéger donc ça c'est la conclusion à laquelle on arrive quand on prend uniquement le texte de 1905, mais qu'on fait abstraction du processus historique de sécularisation qui a permis ce texte de 1905. Dans les faits, si on regarde la laïcité telle qu'elle s'est vécue au cours du 19e siècle, on s'aperçoit qu'à des moments, elle l'a pour s'imposer, pour imposer, entre guillemets, un consensus, un contrat social pour tous. Elle a eu besoin, à des moments donnés, de limiter la liberté de culte. Parce qu'au XIXe siècle, la neutralité de l'Église dans les affaires publiques avec des religions qui étaient omniprésentes, c'était impossible. Donc, on va avoir une classe politique qui va mener un énorme travail de sécularisation à marche forcée de la société, avec notamment la nationalisation d'écoles, d'hôpitaux, de cimetières, la dissolution d'ordres religieux, la constitution civile du clergé, le remplacement du personnel religieux de l'armée par du personnel laïque, l'expulsion des congrégations religieuses de l'armée, la réécriture des programmes scolaires, et voir en 1905, c'est très intéressant, euh, pardon au moment de la commune de Paris, l'interdiction de la soutane en dehors des lieux de culte. Donc, dire qu'en fait, la laïcité, c'est un, uniquement de, une séparation de l'Église et de l'État et qu'il n'y a pas eu un processus de sécularisation qui a rendu possible cette séparation, en fait, c'est nier l'histoire de, de la laïcité. Autre exemple, au cours du XXe siècle, la laïcité, ça n'a pas, ça, ça, ça pas non plus été une, euh, une liberté de culte totale. À un moment donné, la laïcité, elle a permis de... Elle a, comment je peux dire ça Elle a limité la liberté de culte pour défendre le choix à l'autodétermination des enfants. C'est-à-dire que... En 1937, il y a ce qu'on appelle la circulaire Jean Zey, ministre du Front populaire, qui interdit les objets et les tenues religieuses au sein des écoles, parce qu'il estime que les écoles sont des endroits qui doivent être neutres et qu'il faut protéger la liberté de conscience des, des individus en devenir. Donc, historiquement, la laïcité, elle a été possible parce qu'à un moment donné, l'État s'est donné les moyens d'affronter les religions et d'imposer un contrat social autour de la neutralité. Et pour que ce consensus soit possible, à un moment donné, il a fallu affronter les religions et il a fallu remettre en cause des libertés religieuses. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut affirmer qu'on a, entre guillemets, euh, un danger islamiste, un danger fondamentaliste. Et pour que la laïcité soit vivable et, que, et soit possible, il va falloir, à un moment donné, faire des petites endorses, faire des petites... Euh, des petites atteintes à la liberté religieuse, parce que la liberté religieuse, en fait, elle passe après l'autodétermination des individus et la liberté des individus.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, pour aller dans ton sens, je voudrais faire une distinction que fait Spinoza que j'aime beaucoup, en fait. C'est-à-dire que pour lui, en fait, quand il parle de liberté religieuse, il, euh, il scinde, en fait, cette liberté religieuse en deux. C'est-à-dire que pour lui, il y a ce qu'il appelle la religiosité externe, c'est-à-dire tout ce qui est montré, tout ce qui est du domaine de euh, la démonstration de la foi. Et puis, il parle de la religiosité interne qui ne doit avoir aucune limite. Et il parle également de la liberté d'expression qui, selon lui, doit avoir aucune limite également. Par contre, il met une limite à la religiosité externe qui doit se conformer aux lois du pays dans lequel elle évolue. Donc, je tenais à faire cette distinction pour faire comprendre en fait, où je veux en venir après. C'est tout simplement… Alors, tu rappelais en fait, le contexte de comment dire, d'avènement de la loi de 1905. Je suis d'accord avec toi et je suis d'accord également sur le fait qu'il faut percevoir la laïcité comme un mouvement qui est dynamique. en fait. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas née en 1905 et elle ne se réduit pas à 1905. Certains font remonter la laïcité à Montaigne, certains font remonter la laïcité au traité de Westphalie quand les États européens ont décidé d'arrêter de se faire la guerre pour des raisons religieuses. Donc, c'était l'avènement de la laïcisation des rapports internationaux et des rapports diplomatiques. Ce n'était pas rien. C'était la première fois dans le monde que ça arrivait. Et donc, en fait, euh, la laïcité, c'est un processus dynamique. C'est là où je voulais en venir. Et ce processus dynamique, à un moment, euh, a permis l'avènement de cette loi extrêmement importante qu'est la loi de 1905, même si, je le répète, on ne peut pas réduire la laïcité à la loi de 1905. Et il faut se rappeler également que la loi de 1905 cite nommément les chrétiens. Donc dans une perspective dynamique et dans une problématique ponctuelle de la loi de 1905 autour des chrétiens, moi je ne serais pas contre le fait qu'aujourd'hui, puisque nous avons une problématique autour des musulmans, qu'il y ait des lois qui citent nommément les musulmans sur des euh, sujets sur lesquels ils testent la République et sur lesquels ils posent problème dans l'espace public français.
0: Alors Après, ça pose la question de la constitutionnalité de ces lois parce qu'une loi pareille elle serait cassée par le Conseil constitutionnel, je pense.
1: Ça veut dire que la loi de 1905 n'est pas valide, alors euh,
0: Je pense qu'en fait, personne l'a, personne n'a en fait, fait de recours au Conseil constitutionnel parce que comme c'est une loi qui fait l'unanimité, personne n'a jugé utile de faire un recours. Alors, Mais comment, comment peut-on se Il faut Allez. savoir qu'il y a des lois qui sont inconstitutionnels mais qui sont en activité tout simplement parce que le conseil constitutionnel il ne se saisit pas de lui-même
1: ouais, il ne se conseil saisit conseil pas de lui-même il faut le saisir, si personne ne le saisit ça passe le conseil constitutionnel est censé être cohérent on ne peut pas se référer il enfin, y, aurait, y, aurait, y, aurait y aurait un débat extrêmement intéressant parce qu'on ne peut pas se référer euh, à la loi de 1905 comme le font nos politiques pour tout et rien et dire que la loi de 1905 est l'alpha et l'oméga de la laïcité et dire qu'en même temps ben, on ne peut pas viser nommément une autre religion alors que c'est précisément ce que fait la loi de 1905
0: je ne sais pas après je ne je, je suis pas, en plus, je moi, je que... pas moi je verrais pas
1: moi je ne verrais pas de problème à ce qu'il y ait une loi je veux dire il y a un contexte euh, dans le contexte dans lequel les chrétiens posaient problème et dans lequel on voulait séparer en fait, le pouvoir que les chrétiens avaient pris sur le pouvoir politique français, eh bien on a nommé les chrétiens et on leur a fait une loi qui a permis de s'affranchir euh, du pouvoir euh, temporel chrétien. Eh bien là, on a des musulmans qui testent les lois de la République, on a un islamisme qui se développe et qui teste d'une manière organisée jusqu'à dans les institutions européennes les lois de la République. Je ne verrais aucun problème, moi, à ce qu'il y ait des lois qui soient dirigées nommément contre les islamistes et contre les dérives islamiques, et non pas contre les musulmans, puisqu'en France, je le rappelle, euh, il y a euh, cette fameuse distinction qui a permis l'abolition du blasphème, qui est très importante et que peu comprennent. C'est qu'il y a une grande différence en France. Nous avons le droit de critiquer et de chier sur toutes les croyances, mais nous avons le devoir en même temps de protéger et de respecter les croyants. Oui.
0: Oui, bah alors Après, bon, je, je te rejoins sur à peu près tout. Euh, le fait de citer nommément les musulmans, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, donc je ne vais, vais, vais pas développer plus. Euh, je ne sais pas si vraiment ça rapporterait quelque chose je pense qu'on peut faire énormément de
1: choses sans forcément les, les nommer ça en, fait. en fait ce que ça apporterait dans mon esprit c'est la franchise parce qu'on nous accuse souvent oui. et à raison d'être des hypocrites non, 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 on ne s'attaque pas à l'islam mais les lois elles sont clairement faites pour eux oui, nous, ah oui, non, le non, en fait, et c'est un secret de polichinelle. donc à un moment oui, oui. il faut assumer ses idées il faut assumer ce qu'on fait il faut assumer le fait qu'aujourd'hui en contexte le actuel, le après 300 morts sur notre territoire, réglas. eh bien, il y a des courants de l'islam qui posent problème et on doit s'attaquer à ça.
0: Tu ouais, ben, crois que tu m'as convaincu, en fait. <rire> je suis assez… Euh, ouais, moi, effectivement, moi, je pense que le, le, le cœur du problème aussi, c'est qu'on n'assume on pas nos idées, on n'assume pas ce qu'on est. Ah. Et peut-être qu'effectivement, le fait de ne pas nommer l'ennemi, c'est assez problématique. Moi, je pense qu'il faut qu'on réaffirme vraiment les bases de notre contrat social et qu'on… Euh, et qu'en fait, on, on assume, on, a, on, on arrête d'avoir euh, peur. Et qu'une fois que nous, on sera clair, on sera au clair sur ce qu'on veut comme modèle de société, progressivement, les, les, les fausses, elles vont se, elles vont se résorber d'elles-mêmes, en fait. Euh, Exactement. Moi, je pense qu'après, il ne faut pas que tout passe par l'état non plus. C'est-à-dire que, euh, pour moi, légiférer, c'est déjà une défaite. Euh, comment je peux expliquer ça euh, une société c'est pas que des lois en fait une société c'est un tas de coutumes c'est un tas de mœurs, de valeurs qui sont partagées par l'immense majorité des membres qui sont implicites mais qui sont reconnues par l'immense majorité des membres et qui nous permettent de faire société je vais prendre un exemple si demain je décide de ne plus dire bonjour à personne en soi je ne fais rien d'illégal mais je vais provoquer de la gêne je vais provoquer de l'agacement parce que je contreviens à un code social et je vais me mettre en marge de la société et socialement je vais en payer le prix pareil, si demain je suis cadre et je décide de venir au boulot en short ça ne va pas être accepté, je ne fais rien d'illégal mais ce ne sera pas accepté par les gens autour de moi et euh, je risque entre guillemets d'être rétrogradé ou d'être licencié parce que j'ai brisé un attendu social le problème avec le libéralisme culturel, c'est qu'il nie l'existence du contrat social il nie l'existence de ces normes de ces attendus sociaux, de ces codes qui sont implicites et qui nous permettent de faire société. Et quand, à un moment donné, on ne partage plus ces codes, qu'on ne partage plus ces implicites, on se retrouve dans une société où on n'a plus de valeurs commune et où on finit par être les uns contre les autres ou dans des espaces fermés où on ne se fréquente plus. Et le fait qu'on soit, qu soit obligé de légiférer sur des choses qui relevaient de l'évidence avant, ça montre déjà qu'on ne partage plus de codes. Dans une société où les codes sont partagés par tous, euh, bah, la question du burkini ne elle, elle se pose pas. en fait. Si demain, tu vas en Islande, par exemple, ou dans un pays nordique où il y a peu de musulmans fondamentalistes, euh, personne ne se pose la question de la pertinence d'une loi pour interdire le burkini, parce qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de burkini. Et euh, ce que doit être une tenue de bain, euh, ça ne fait pas l'objet de débat parce que tout le monde est d'accord sur ce que doit faire une tenue de bain. Donc, pour moi, le fait qu'on soit obligé de légiférer, déjà, c'est une défaite. Ça veut dire qu'on ne fait plus société. Quand on est obligé de légiférer sur des évidences, c'est qu'on ne fait plus société. Et déjà, pour moi, c'est une défaite. Après, je voudrais dire une deuxième chose. Euh, je ne me prononce pas sur la pertinence ou pas de, de légiférer sur le burkiné. Euh, je te rejoins tout à fait sur l'interdiction du voile pour les mineurs, parce que j'estime que là, pour le coup, on a, euh, on a entre guillemets les armes pour que ce soit accepté par tout le monde, parce qu'en fait, c'est comme ça touche des mineurs, je pense que ce sera accepté par la société. Euh, par contre, je pense que si à un moment donné, on légifère sur des trucs, ça ne doit pas nous nous faire oublier que la solution, elle ne pourra pas passer que par des lois. Parce qu'on ne pourra pas légiférer sur tout. C'est impossible de légiférer sur tout. Une société, ce n'est pas que des lois. C'est à nous aussi, en tant que citoyens, euh, de réaffirmer ce qu'on est et euh, de refuser euh, une société at atomisée où chacun fait ce qu'il veut. En fait, il faut qu'on réaffirme au quotidien qu'on est un groupe social, qu'on est une communauté de destin, qu'on est porteur de valeurs et qu'on refuse les comportements qui dérogent à la règle. Je vais prendre un exemple très concret parce que pour moi, il est, il est, il est assez révélateur de ce qu'il faut faire. Euh, moi je suis d'origine corse et euh, il y a eu un cas de burkini en corse qui a fait un peu, qui a fait un peu polémique en, en 2016 ou en 2015 à Cisco sur une plage en corse il y a une femme qui est venue en burkini sur une plage et les autres personnes qui étaient sur la plage au lieu de faire semblant de ne pas voir ils ont été la voir et ils ont dit madame on est désolé mais ça ici ça va pas être possible en fait. ça nous on n'accepte pas moi je considère que ces gens là ils ont bien fait je considère que c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut se réaffirmer en tant que communauté, affirmer qu'on a des codes, qu'on a des attendus sociaux et il faut arrêter d'avoir peur de se réapproprier l'espace. Voilà. Il faut montrer notre désapprobation face à certains comportements et il faut se réapproprier l'espace. Parce que si nous, on ne le fait pas, le camp d'en face, l'appropriation de l'espace, il le fera. Donc, j'estime qu'on a, nous, en tant que citoyens, le devoir au quotidien de montrer notre désapprobation de certains comportements, de montrer notre hostilité à certaines tenues, et que ça, au quotidien, si on le fait tous, ça va permettre, entre guillemets, euh, au vent de se positionner. C'est-à-dire que si au quotidien, on montre qu'il y a des choses qui nous heurtent parce que qu'on estime que ce n'est pas ça notre contrat social et que ça nous heurte, parce que ça heurte le, la vision qu'on a des rapports entre les hommes et les femmes, euh, les gens ils vont être face à un dilemme. Soit je m'assimile parce que j'ai envie d'appartenir à cette société, donc bah, je vais faire des compromis et finalement, je vais entre guillemets rentrer dans le moule. Soit vraiment, je n'ai pas envie d'appartenir à cette société et dans ce cas-là, je pars. Dans ouais. ce cas-là, si vraiment, je n'ai pas envie d'appartenir à cette société, je prends mes clics et mes claques et je vais construire ma vie ailleurs. Mais je pense que nous, on a aussi une part de responsabilité. On ne peut pas juste dire à l'État, tiens, fais le travail, fais des lois pour tout et au quotidien, on baisse les yeux et on fait comme si… Euh, on fait comme s'il y avait des fausses qui n'étaient pas problématiques. On a des valeurs, on a des codes sociaux, on n'a pas à en avoir honte. Il faut les affirmer, il faut les affirmer au quotidien.
1: Je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, le corollaire de ce que tu dis, c'est que tout simplement, on est trop tolérant et on tolère l'intolérable pour reprendre Voltaire. Tout à fait. Exactement. Et donc, je voulais, euh, je voulais moi, en fait, euh, aller dans ton sens. Je suis d'accord avec toi quand tu dis… Euh, quand tu dis qu'effectivement, euh, on ne pourra pas légiférer sur tout et que euh, eh euh, ce n'est pas à l'État de faire tout le boulot, je suis assez d'accord avec toi, il faut légiférer sur les grands points, sur les, euh, sur les choses qui sont très importantes, comme protéger l'enfance, comme euh, protéger euh, les enfants du communautarisme à l'école, mais on ne peut pas légiférer sur tout, effectivement. Et tu dis que quand on est obligé de, légif de légiférer sur des évidences, c'est qu'il y a un problème. Là, je te rejoins complètement, encore une fois, et du coup, ça pose encore une fois le problème de l'immigration, Alors, de l'immigration pas forcément, mais en tout cas de l'assimilation de cette immigration. Parce que comme le dit Samuel Huntington dans son « Choc des civilisations », un hein, livre que je recommande même s'il est très polémique, eh bien, il explique qu'il n'y a absolument jamais aucune civilisation qui a vécu sans civilisation. Parce que c'est ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on a des pays qui vivent avec plusieurs civilisations sur un même espace géographique. Et une civilisation qui vit avec plusieurs civilisations, c'est une civilisation qui n'a pas de civilisation. Et c'est ce qu'on essaye de nous faire adopter en France, c'est-à-dire une civilisation sans civilisation. C'est-à-dire qu'une civilisation, en fait, c'est un socle culturel, c'est des valeurs communes. Mais si on a des civilisations différentes avec des anthropologies différentes sur un même espace géographique, on a une civilisation qui n'en est plus une. Donc, il faut refaire civilisation. Et puis Samuel Huntington nous dit aussi quelque chose de très important qui me paraît aussi important à dire dans, la, dans le, le, le registre de, de, comment dire, de, 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 de solutionnement en fait, des problématiques dont on parle, c'est tout simplement en fait, d'arrêter de vouloir imposer notre culture de par le monde. L'homme occidental veut toujours imposer de par le monde ce qu'il est, il estime que les droits qu'il a formés, les droits qu'il a développés, la philosophie qu'il a développée, qui est magnifique, j'en suis, mais... C'est ce, notre philosophie, ce sont nos us et coutumes, c'est notre culture, on doit la défendre sur notre sol et on doit être inflexible sur notre sol. Ça s'appelle la territorialité du droit, c'est-à-dire que la philosophie qui donne chez nous des droits doit s'appliquer sur notre territoire sans aucune concession. Mais par pitié, laissons les autres civilisations tranquilles. Elles ont le droit à l'existence et elles ont le, le droit au respect et elles ont le droit de vivre comme elles l'entendent et comme elles le souhaitent. Cessons de donner des leçons de morale partout dans le monde et commençons par faire respecter nos propres lois chez
0: nous. Ah, écoute, je te rejoins entièrement, je pense qu'on va, on va, on va pouvoir conclure, on a un petit peu fait le tour. Je pense que tu as dit l'essentiel, hein. il, euh, il faut effectivement, d'une part, qu'on réaffirme notre contrat social chez nous, je, et je suis entièrement d'accord avec toi, une société, c'est un contrat social, une société qui n'a plus de contrat social, ça peut durer 5, 10, 15, 20, 50 ans, à terme, ça durera pas. Moi, je ne pense pas que les, que les, que les pays anglo-saxons, ils peuvent continuer comme ça à faire cohabiter des vents qui partagent rien sur du long terme. Historiquement, à mon avis, historiquement, ça ça, ça marche pas en fait. Ça ça conduit à la guerre, ça conduit à l'explosion et ça ça, ça 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 ne. On peut pas faire société euh, en partageant rien. Et puis on a un euh, exemple
1: concret. On a un exemple concret, c'est le Liban. Hein.
0: Le Liban, ouais. Excellent exemple, le, le Liban. Mais euh, on pourrait aussi parler. Euh, Parler de de, 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 de l'ex-Yougoslavie qui, qui, qui est assez révélatrice. Hein. Elle a tenu, elle a tenu le, temps que, le temps de la dictature, le temps de 90 ans de, 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 de dictature sous, sous le communisme d'une main de fer. Et puis, dès que les libertés ont été ouvertes, le pays il a complètement volé en éclats et il a volé en éclats dans la guerre. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut euh, penser qu'on peut partager un espace sans rien partager. Pour moi, c'est une, une illusion. C'est une, une illusion pure. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a... La question de l'immigration, je te rejoins, euh, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre débat, parce que là, on... vraiment, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on qu qu ne pourra pas en parler là. Euh, mais voilà, pour conclure, je pense que... Je te propose, je fais ma petite conclusion et que tu fais la tienne. Avec plaisir. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il faut déjà qu'on ait un vrai travail à l'école pour réaffirmer ce qu'est notre liberté, notre vision entre guillemets de la liberté, faire comprendre que notre vision de la liberté elle est spécifique et qu'elle n'est pas partagée par tout le monde dans le monde et qu'en en fait, elle est à prendre droit à laisser. Nous, c'est l'émancipation des individus et pas des groupes et que les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui estiment que leur liberté de culte elle est plus importante que le droit à l'autodétermination de leurs enfants. Euh en fait, la France, ce n'est pas un bon pays pour eux parce qu'ici, ce n'est pas possible. en fait. Ça, je pense qu'il faut qu'on le réaffirme. Et après, euh, il faut qu'on euh, légifère sur un certain nombre de choses. Euh, notamment, voilà, tu as parlé tout à l'heure du voilement pour les mineurs. Moi, je considère qu'il faut interdire le voilement total pour les mineurs. Il faut qu'on légifère aussi, euh, je pense, sur les réseaux sociaux parce qu'en parce qu en fait, il y, a, il y a toute une propagande islamiste qui est fondamentaliste, qui se développe. Et je, je pense vraiment qu'il y a... Pour le coup, vraiment, ça, c'est très dangereux. Et il, il, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour qu'un certain nombre de contenus puissent être censurés, parce qu'il en va, entre guillemets, de, 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 de la protection des, des citoyens en devenir. Il en va de la protection de l'enfance. Il en va de la protection des adolescents. Et dans un troisième point, je pense qu'une fois qu'on a, nous, fait ce travail de réaffirmation, il faut qu'on arrête d'avoir honte de ce qu'on est, il faut qu'on arrête d'avoir honte de notre civilisation, de notre culture et de notre contrat social, parce que c'est plutôt un contrat social qui est sympa, en fait. C'est quand même un contrat social qui est basé sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est basé sur l'autodétermination des individus, qui recherchent la liberté. Et qu'à partir du moment où on n'aura plus honte de ce contrat social, entre guillemets, on pourra… Euh, marquer notre désapprobation quand on a des comportements qui nous déplaisent et faire ce travail au quotidien de, désolé, c'est un peu un terme qui est de contrôle social, en fait. On a, nous, en tant que citoyens, un travail au quotidien de contrôle social pour marquer notre désapprobation quand des, quand des comportements ne quand des, quand des sont, sont pas conformes aux attendus sociaux.
1: C'est ce que faisaient Et les Grecs, ce voilà. n'est pas, pas un gros mot, les Grecs c'est ce qu'ils faisaient, c'est comme ça qu'ils contrôlaient la vertu des citoyens, hein. c'était par l'autocontrôle, effectivement. Ouais, on ne peut pas tout attendre de l'État. Voilà. Exactement.
0: Et là, pour, moi, euh,
1: pour moi, en conclusion, ben, ça va être simplement de dire, oui, comme toi, que, eh bien, il faut se rappeler que la liberté en France est extrêmement particulière et il faut que les Français aillent chercher dans les textes, aillent lire en fait, les gens qui ont fondé la République dans laquelle ils vivent. C'est hyper important. Euh, le passé aide à comprendre le présent et les sacrifices et les réflexions des gens du passé sont euh, les, comment dire, les auteurs de ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, si vous trouvez que la France est un pays sympa et que eh bien, le contrat social français et tout ce qu'on a en France, c'est quelque chose de sympa, ne croyez pas que c'est le hasard. Ça n'est pas le hasard. Il y a des gens qui ont théorisé ça et il y a des gens qui se sont battus pour ce qu'on a. Donc, allez voir ce qu'ont écrit ces gens, allez voir les concepts qu'ils ont développés, comme ça, pêle-mêle, Benjamin Constant, Descartes, Spinoza, Voltaire, enfin. Euh, voilà les lumières en général et puis même avant je veux dire il y a énormément de gens qui en France ont développé des choses très intéressantes vous pouvez remonter jusqu'à Montaigne la Boétie Diderot etc donc voilà allez lire ces gens et essayez de comprendre votre propre civilisation ça vous permettra vous de comprendre et ça permettra d'acquérir un savoir que vous pourrez transmettre à vos enfants parce que vous ne pouvez pas transmettre une société si vous ne la comprenez pas. Vous ne pouvez pas transmettre et habiter des valeurs si vous ne les connaissez pas et si vous ne savez pas à quoi ils servent. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important. Au niveau de l'immigration, on en a parlé, eh bien, il faut accueillir les gens. Et les accueillir, ce n'est pas simplement leur donner des papiers et leur dire « Allez, c'est bon, tu as les papiers, démerde-toi ». Non, il faut véritablement les accueillir avec bienveillance, avec respect, leur donner la maîtrise de la langue, la maîtrise des codes sociaux et la maîtrise de base en fait des philosophies. Euh, et des us et coutumes de notre pays, c'est ça accueillir. Parce que ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas accueillir, c'est simplement on prend des gens, leur met un coup de pied au cul, souvent ils finissent dans des bidonvilles, dans des tentes, C'est n'est pas ce que j'appelle accueillir. On se donne une bonne mine devant le miroir, mais on n'accueille personne comme ça, on crée de la misère euh, dans notre pays, on déplace la misère d'un pays à un autre. Donc, ce n'est pas accueillir ça. Et puis, euh, pour revenir euh, plus particulièrement euh, au Burkini, moi, je propose... Euh, absolument pas l'interdiction du voile dans l'espace public. J'estime qu'on ne va pas commencer à légiférer sur comment les femmes s'habillent, mais il y a un important travail idéologique, là je te rejoins, et puis un important travail de effectivement, de désapprobation au quotidien, mais une désapprobation bienveillante. Il ne s'agit pas de promouvoir la violence, qu'elle soit verbale ou physique, mais il s'agit avec bienveillance de montrer et de signifier son désaccord par la bienveillance. Voilà. Et puis, euh, au niveau du burkini plus spécifiquement, je pense que dans les espaces publics, quand c'est pour des majeurs, eh bien pareil, hein, je pense qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils souhaitent, quand bien même c'est ridicule, on peut en rire, c'est ridicule. En revanche, pour les piscines qui sont des espaces euh, qui sont créés par les municipalités et qui peuvent être rapidement communautarisés, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une piscine au milieu d'un quartier, et que vous avez euh, tout un tas de mamans en burkini, vous imaginez bien que les petites filles qui vont grandir là-dedans, qui vont voir que des mamans en burkini, que des mamans voilées, que des mamans voilées qui viennent les chercher à l'école et que des mamans accompagnatrices voilées, eh bien, elles ne vont jamais sortir de leurs conditions, elles vont se voiler le plus naturellement du monde et donc on va fabriquer en fait des euh, usines à consentement au voile et donc des usines à aliénation par le communautarisme. Donc pour moi, dans les piscines, il faut interdire le burkini, ne pas changer les règles telles qu'elles sont. Mais il y avait une proposition de loi du, du, du Sénat qui me paraissait très euh, équilibrée. Eh bien, il faudrait adopter cette loi et interdire le burkini dans les piscines. Et ma foi, sur la plage, eh bien, que chacun, sur les plages publiques en tout cas, que chacun fasse ce qu'il souhaite. Voilà, ce sera ma conclusion à moi.
0: Écoute-moi, je voudrais te remercier déjà de m'avoir invité sur cette chaîne. Et puis, euh, ça a été très agréable de débattre avec toi. Et puis, euh, voilà. Enfin, en tout cas, déjà, je voudrais te remercier. Je dire que j'apprécie beaucoup ton travail. Et puis, vraiment, te remercier euh, de m'avoir invité euh, sur ta chaîne.
1: Eh bien, écoute, c'était avec très grand plaisir. Effectivement, le débat était très agréable. Tu as apporté beaucoup d'éléments intéressants. Et, euh, et pour ça, eh bien, je te remercie également. Merci beaucoup, René. Ciao.